0: Ya no me verán más a mi tocayo y a mí. Ya no verán más al tocayo y a mí juntos. Mi tocayo y yo entendimos que lo mejor era decir las cosas directas y claras. Cuando algo nos molestaba o no nos encantaba, generamos una comunidad alrededor de... A la que le debemos compromiso. Y también una comunicación clara. Entonces, por eso que lo decimos directamente, acaba aquí. Sin duda, no, no nos cerramos a algo en el futuro. Pero por ahora, termina aquí. Tertulia cumplió su cometido independientemente de los números, más que en eso, en la comunidad que formamos, en la amistad que formamos tú y yo, y también en,
1: en llevarnos a lugares que no pensamos llegar.
0: Han sido una montaña rusa de emociones, güey, de risas, de tristezas, fuera de cámara, de altibajos. Estoy agradecido con usted, gracias por formar parte de este proyecto. La tertulia no me la imagino con otra persona. Gracias por acompañarme en este, en este transcurso, en este año. Y me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos, güey. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Bienvenido a la tertulia. Mi tocayo me acaba de dejar solo porque eh? planeamos empezar cantando ambos, pero me ha dejado. Es que estaba, estaba raro. Estaba, estaba raro. Hay que aceptarlo,
1: la verdad. Por eso yo dije, yo en su momento. Cerró los ojos. Que se dé, que se dé y, y que lo disfrute Lo disfruté, pero qué teníamos mal. un
0: pacto, no, uh -huh. no
1: deja de haber un
0: pacto uh, y... Me, me, me
1: valió mal, me Gracias qué
0: jefe, a gracias jefe, esa es la palabra Claro eh, Bienvenido, seas tú al episodio final de la tertulia Hemos Así llegado es. al tramo, a la recta final ¿Qué número, es? ¿Qué número sería? Sería exactamente ahí, ahí sí te fallo el dato eh, Ahí te va Cuarenta
1: mm. y tantos porque si ustedes perdonan, Tartulios, pero saben, como saben y como es costumbre, eh, estamos grabando, pues aprovechando la bonita mañana, una mañana bastante, eh, bastante fresca y a la vez bastante, bastante amena, ¿no? Bastante
0: bonita aquí en vivo desde la Ciudad de México. Ese sería el 43, el episodio Cu con 43. Ok, 43. Con ese nos despediríamos. Con el 43. Nos despediríamos con el 43. Empezamos, de hecho, técnicamente no. Porque hay un piloto que nunca salió, que no tuvo nada técnicamente mal. O sea, no no, no 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 hubo ningún error en las cámaras ni en la grabación del audio. Solo decidimos tú y yo en su momento no sacarlo. Porque uh -huh. cuando lo íbamos a sacar ya eran como dos o tres semanas después. Y de lo que habíamos hablado ya se quedaba... ya era viejo. Ajá. Sí, por eso grabamos. Y, a, y ayer en la
1: noche dijimos algo muy cagado. O sea, ese episodio decidimos que no saliera. Uh -huh. Y grabamos el primer... el, el primer este, tertulia... El día de mi cumpleaños. Eso está cabrón. El día de mi cumpleaños y hoy, que también es día de mi cumpleaños, yo cumplo 24 años. O sea,
0: literal, un año de este proyecto. Muchas felicidades, hermano. Ya te felicité por, sí, sí, sí. por aparte, pero... Por aparte, sí. Tertulios, por favor, feliciten al buen Tocayo. Chistos. Tiene 24 años ya. 24. Ya. O sea, com les compartí un año de mi vida aquí. Que, que tiene el síndrome de la década, mi Tocayo. Acabando. Tiene 24, ¿Qué? pero se ve de 34. <risa> <risa> ah, chinga tu madre. Oh, güey.
1: Pero sí, está está muy cagado que empezó este proyecto. Bueno, o sea, empezó el primer episodio en mi cumpleaños y acaba en mi cumpleaños también con el último episodio. No, de eso teculia, está cabrón, güey. La neta, eso sí fue pura coincidencia, güey. La neta, no, no fue planeado. O sea, sí fue... Porque planeamos, planeamos grabar un día antes o dos antes. Yo ni siquiera sabía que iba a tocar grabar hoy. No, ni o yo. Sea, no, o sea, no no fue... tenía... Fueron varias cosas que influyeron que grabáramos el día de hoy. Entonces, un año exacto después se acaba el proyecto ¿Un de Un año inició? exacto, ex, wow. así es. Un año exacto eh, acaba este proyecto porque recuerdo que grabamos como a mediodía. No, yo salí de mi servicio social como a la una y me fui a grabar y de ahí me fui a la, a la universidad y a, come, a, cenar a cenar con Lucy. Uh -huh. Y ahorita estamos aquí en la mañana y literal grabo, me, ayuda, me vas a ayudar con unas cosas. Y me voy a Querétaro para, para estar con mi señora también, como debe de.
0: Así debe ser. Así es. Eh, pero sí, hay un episodio que nunca salió, que nunca vio perdidos? la luz. Así es. No está perdido. Sí está ahí. pero Para no para está perdido. Podríamos ti, negociar no? si, si hay gente que le interesa ver ese primer episodio, donde seguramente...
1: No sé cómo... O sí, sea. o sea, no, ni siquiera lo quiero ver yo.
0: No, ajá. Pero si, si hay gente que lo quiera ver, comenta tú en los comentarios y negociamos el, el sacarlo. Ajá. O sabemos cómo sacarlo para, para que también no haya sido en vano. Por alguna razón no lo, no lo decidimos sacar. Fue por el tema de yo creo que... De, la temporalidad de los sucesos que hablamos en el episodio Ajá. ya había pasado mucho tiempo, entonces dijimos mejor que grabar otro ya más fresco. Así es. Creo que por eso no salió. Pero ahí, eh, sin, sin duda, yo todavía soy un host y un podcaster inexperto. En ese momento era una, no, yo, una lechuga, güey. También, o sea, no, no,
1: no dimensiono <risa> qué tan, qué tan cagado hablaba, sí, ¿no? O sí, sea, sí. de por sí ahorita todavía me pasa que me escucho. ¿Oyes eso? Sí, ah, ya. Pero ya vaya. se fue. Eh, de repente me pasa, ¿no? Que estoy haciendo los clips o algo y es, me escucho y es como... Ay, como que todavía como que la cago. E imagínate hace un año que todavía no tenía como esta experiencia, pues me imagino que era peor, ¿no? O sea, siento que me trababa me traba un chingo. De por sí me trabo, imagínate en ese entonces, me trababa...
0: Eh, siento que a veces no se me entendía lo que decía. Yo creo que... Sí, yo, yo también tenía y tengo muchas deficiencias... Yo creo que ahí lo rescatable es lo bonito de ver el primer, primer episodio que se grabó y el último. Ajá. Porque en el primero, no es que fuéramos completamente desconocidos, pero nos habíamos visto un par de veces. Sí. Y habíamos tenido un par de llamadas, pero fuera de eso, nada. No, nada, Entonces, nada. ese primer episodio nos comportaremos tú y yo muy, muy diferente a cómo nos comportamos el día de hoy. Ah, claro. Con el uno al otro, güey. O sea... No sé, güey, según, según yo éramos pues completamente desconocidos, entonces pues no completamente, pero sí, no no no, no nos llevábamos tanto, güey, entonces no Ajá. tirábamos tantos chistes, no había tanta confianza. No,
1: pues es que era lo que decíamos al final, la otra vez al final del día, o sea que el hecho de que grabes con alguien un podcast, o sea, bueno, que lo hayas tenido de invitado, no significa que sea tu, que sea tu compa o que sea sí. tu amigo, o sea, es tu conocido y, y puede que se lleven bien, pero no significa que ya haya una relación de amistad ahí. Y pues con Tertulia pues fue ido fue creciendo la amistad allá. Pero por pues también el formato era pues de dos.
0: Eso lo rescato mucho. Tertulia vio la evolución de nuestra amistad. Así es, los tertulios de, lo vieron. De cómo éramos súper respetuosos el uno con el otro. ¿Cómo está, jefe? Bueno, no sé cómo nos decíamos en ese momento, pero muy amables, güey. No, pues era como tocayo, ¿no? O sea, sí, como... ¿Qué, qué pasó, tocayo, cómo está. No Ajá. hablábamos tanto fuera de cámaras. No, literal llegaba sí. y grabábamos y, y me iba, güey. Uh -huh. o sea, sí era... Hablábamos muy poco de cómo estás, todo bien. Uh -huh. Y poco a poco, güey, ya mentadas de madre, pinche viejo. Sí, no, eh... ya no hay respeto de nada aquí. Este,
1: ya, ya es pura mentada de madre en este, en este programa. Es la, es la verdad. Es la verdad. Y también el único público que tuvimos fue, fue Lucy, güey. Lucy fue el único público. fueron Igual, no se fueron todos los episodios, pero sí fueron algunos episodios que tuvimos con, con público y fue Lucy. Nunca hicimos lo de tener este, tertulios en,
0: en el estudio y que estuvieran aquí jangueando, ¿no? Nunca se armó. Nunca se armó eso, pero es una buena idea y yo creo que no hay que
1: descartarla, uh, yeah, yeah. ¿no?
0: Uh -huh. para, para futuros proyectos para o no futuros. sé. En un futuro, quién sabe qué nos depare. Uh -huh. Ahora bien... Si tú no sabes, este podcast con mi tocayo y yo ya dio fin. Este es el último episodio que vas a ver de este programa. Ya se terminó. Y eh, sin duda, yo en lo personal siento nostalgia. Siento, no voy a decir tristeza porque no he dejado de ver al tocayo. Hemos sí, estado jangueando no. fuera de cámaras. Pero pues sí, nostalgia de verlo cada dos semanas. Sí, de vernos cada, cada semana. Ajá. Estar platicando bastante en estas dos sillas. Desde, y, y aparte no, hemos visto mucho nuestra evolución, güey, yo todavía ni, empezamos el proyecto cuando yo todavía estaba en Querétaro, Así es. cuando iba iniciando el otro podcast, cuando apenas iba arrancando, yo te vi en la evolución con tus relaciones, güey, en los altibajos, oh, ahora ay, que, te que... está tocando a mí un poco ver un, un poco más, güey, uh -huh. entonces sí me da un poco de nostalgia el, el ver a ese compañero que ha visto varias partes de tu vida. Que compartimos un proyecto juntos Ajá. y ahora todo se va a la mierda. Ahora todo se va a la chingada. No, pues sí, al final le cuentas fue una evolución
1: en, en todos los aspectos. También los ámbitos, por ejemplo, de, de los ámbitos personales de relación. Pues, también te tocó todo lo que... Todo el desmadre que se hizo en su momento y que afortunadamente todo bien. También en cuestión... Hoy pues también el podcast fue evolucionando el tuyo. El mío también tomó una pausa muy larga, pero pues también creo que ya llegó a su punto en el que ya como que ya agarró su, su caminito, ya encontré como, como que todo pues también evolucionó tan solo en cuestión de, del estudio, o sea, de mejorar imagen, audio, calidad, de la, la manera de llevar las pláticas y todo. Creo que... Porque al final de cuentas, creo que Tertulia cumplió su cometido. O sea, que una de las ideas era agarrar más tablas tú y yo para futuros este, proyectos o futuros podcasts en los cuales tuviéramos de al invitado y que tuvieran un, un tiempo limitado. Y también para justamente quitarnos las muletillas como del este, o el güey, eh, o, o... ¿Qué otras muletillas decíamos? Bueno, todas las muletillas que decíamos aquí a lo largo del podcast. Como que también nos ayudó para eso. Y creo que al final sí cumplió su cometido
0: todos los, los objetivos que tenía Tertulia. Yo me siento muy feliz con el proyecto. Uh -huh. Y a lo que vamos es ¿por qué terminamos la Tertulia? ¿Por qué damos fin uh -huh. al podcast? ¿Tocayo? ¿Quieres responder o quieres que responda a, yo? A, a, date, 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 date. Y ahí te voy este... La verdad es que terminó. Esto no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero mi tocayo cometió un crimen bastante <risa> Tígalo, grave y, y no podemos seguir con esto. Es Lo está persiguiendo la ley. De hecho, ahorita Ay, es, estamos
1: en Costa Rica. Es lo que no saben, que estamos grabando en Costa Rica. Es como Bizarrat que regresa a sus estudios.
0: ¿Por, porque no hay contrato de extradición con
1: México. No, no tengo idea. Curioso, no, no, se cabrón.
0: Estamos de hecho grabando en Costa Rica. <risa> ¿Aplicaba la de Bizarrap de replicar un estudio? No, no, no. Es, es broma, obviamente. Mi tocayo no, está de más aclararlo, pero no es un criminal hasta no, no. donde yo sé. No, no, no. Hasta donde yo sé tampoco. Las,
1: <risa> hasta donde yo sé tampoco. Es y este. las autoridades
0: no lo están persiguiendo. No. El tema es que <coughs> yo estoy en Ciudad de México y mi tocayo está viviendo en la ciudad de Querétaro. Estamos a tres horas, tres horas y media en promedio de distancia si alguien va o viene en camión. Entonces, cuando aún yo estaba en Querétaro y ya sabía que yo me iba a venir acá a la Ciudad de México a vivir, yo le expresé a mi tocayo que iba a estar un poco complicado la logística de grabar. Así es. Porque en Querétaro nos acostumbramos a grabar un día o dos días antes de que saliera el episodio. Ajá. Entonces, estaba padrísima la dinámica. Pues nada más nuestra distancia está... Estábamos a 15 minutos y mucho. Así es. Grabamos en corto. Aparte, el estudio estaba cerca de mi departamento. ¿no? Sí. Entonces, o sea, estaba muy, muy... Práctico y eficiente para grabar. Así es. Cuando yo veo el pronóstico de que me voy a Ciudad de México a vivir <coughs> con el proyecto de La Tertulia, yo lo estaba disfrutando mucho. Tú nos dirás si tú lo estás disfrutando. También, también. Y definitivamente quería seguir en, en su momento. Pero también quería ser realista y estaba viendo que iba a ser muy complejo el estar grabando como nosotros estábamos grabando que uno o dos días antes para tener los temas frescos de la actualidad y poder emitir nuestra opinión públicamente al siguiente o a los siguientes dos días. Ajá. Entonces yo lo veía muy complicado y, y se lo expresé a mi tocayo y de hecho me acuerdo que hasta te dije eh, de que güey, puede acabar sí, claro, ¿verdad? sí, sí, sí y, pero pues la verdad es que ni yo y yo percibía que tú tampoco lo querías terminar así es y me llegaste a decir súper rifado de que güey, vamos a encontrar la solución pero hay que seguirle y yo lo vi tan confiado y, y tan eh, motivado a mi tocayo que me lo contagió y dije jalo, vamos a darle vamos a ver hasta dónde llega esto entonces, él empezó a ir... Al principio, como tú venías y yo venía. Sí, sí, sí. Semana, semana, semana. Después, mi tocayo empezó a venir cada dos semanas y aprovechábamos para grabar dos episodios para que dentro de las próximas dos semanas pudiéramos volver a grabar y hacer otros dos episodios. Así es. Entonces, tuvimos ese, ese sistema como por, como por un par de... Se, varias semanas. Y, y luego... Ya mi tocayo te contará con más detalle, pero él ya están otros proyectos muy chingones está trabajando con gente muy fregona eh, entonces era una inversión de tiempo ahora sí. más relevante porque ya tenía más cosas que hacer y yo me encontraba en el punto en el que no podía estar viajando a Querétaro constantemente tan seguido, entonces estábamos como en unas circunstancias similares acerca de la ocupación de los horarios y de los tiempos para trasladarte a grabar y luego regresar <risa> Y, y es por eso, corrígeme si estoy mal, digo, que decidimos parar el proyecto. Porque de la otra forma hubiera sido, pues le seguimos a ver hasta dónde puede y hubiera sido ver agonizar el proyecto hasta el punto de su, de su fin. O sea, Ajá. sin avisar, simplemente pues ya ni tú pudiste venir, ni yo pude ir y ya no hubo comunicación y estás ocupado, y yo estoy ocupado y ya, el proyecto se acabó. Ajá. Entonces, hablando en una llamada, nos expresamos esa posibilidad y dijimos... Mejora que terminarlo de una vez, terminarlo bien de frente, explicar Gracias. el por qué y darle el fin en vez de verlo agonizar. Claro.
1: Sí, justamente el hecho de que ya cada vez íbamos teniendo más actividades tanto de una parte como la otra. Eh, incluso ustedes usted lo pueden ver, o sea, había episodios en los que yo no estaba y, y llegaba mi compadre Jos, que la neta se rifó Jos en, en esos episodios. Muchas gracias, Jos. Sí, muchas gracias, compadre. Se rifó en esos episodios que era como de, güey, qué pedo no vamos a grabar. Y yo, güey, es que estoy en Halpan en, en, en el inicio del show de, de Cori Hansas. Wey. Y ya de ahí era como que de repente no, no podía en otros episodios, yo creo que de los últimos también salió, salió Jos. Y ya después de ahí fue cuando sí empezamos a platicar y dijimos como... Güey, planeta, esto se está tornando un poco complicado el hecho de estar veniendo cada dos semanas. Más por también que temas de que yo tengo que empezar la titulación y demás. Era más complicado. Uh -huh. Y justamente platicábamos en ese momento de que preferimos ver el proyecto e irse como, como llegó. O sea, muy, muy chido, muy tranquilo. Y en un punto en el cual estaba yendo bien al, al podcast... A que de repente ya lo tengamos que dejar porque el podcast ya no da números o ya simplemente ya no, ya no despegó ni nada, o sea, se quedó ahí como en el olvido creo que siempre despedir un proyecto en su mejor momento es la mejor idea para evitar este tipo de, de experiencias amargas, y eso se lo aprendí mucho a Pepe Problemas y a Juxi, cuando en ese entonces tenían en su canal, que creo que Pepe fue el que dijo, prefiero ver este proyecto irse en lo más alto que pueda para que ya no no, no digan que se fue porque ya le iba mal Igual creo que no me revientes... No, más bien lo dijo, creo que no me revientes cuando fue el crew. O sea, que se separó en lo más alto porque ya, ya no podían llegar a más. Y creo que se me quedó muy grabado ese pensamiento. O sea, cuando un proyecto da todo lo, lo sí... Que a lo mejor podía haber dado mucho más, pero que llega un punto en el que dices como... Pues por el momento creo que ahorita está bien. Prefiero que se vaya así a que se vaya de que ya no pudo. Eh, que también una vez me, me contó eh, Mitch Arias. Me contó... Bueno, no me contó. Escuché que me dijo... Todos los proyectos tienen una fecha de expiración. O sea, expira un proyecto. Va a llegar el momento en el que es como ya cumplió, y acabó. Lo mismo pasó con Minutos de Sentas en su momento. Que digo, seguimos anguiando y sigue siendo un, un crew. Bueno, ya es un crew. Eh, pero el proyecto como tal, Minuto de Sentas ya expiró. O sea, ya, ya fue. Por eso el grupo no se llama eh, Minutos de Centa o algo así. Porque ya fue, fue un proyecto nada más. Lo mismo en Tertulia. Tertulia pues tuvo una fecha que realmente fue un año justo. Y pues ahorita ya... Ya acaba. Eso no quiere decir que en algún futuro momento, si las cosas se dan puede, y otros proyectos se dan, se puede dar. Completamente. Ajá, o sea, por ejemplo, fuiste a la... Hoy mal rat sale el ambulante cuando estamos grabando esto. O sea, como ese tipo de cosas de de repente estar como en un proyecto y en otro, pues obviamente nos van a seguir viendo. Pero como tal tertulia, pues ya no lo van a estar viendo
0: cada semana. Eh, ahorita, ahorita que lo dices así, güey, sí sentí como el... Ay, ahora sí ya se acabó, güey. Ajá. Ahorita que lo estabas diciendo, sí, como que ya me di más cuenta de que ya. De que ya mamó. Ya terminó, güey. Okay. No, no, no lo había visto ya de frente. Ajá. Porque como que lo teníamos pendiente de, ah, sí, el episodio final, el episodio final, hay que grabarlo. Ajá. Pero, ay, güey, o sea, se siente feito. Claro. El, el darle fin a este, a este proyecto a mí me gustó mucho, aprendí mucho, güey. Eh, disfruté disfruté mucho platicar contigo, güey. Y sobre todo también las pláticas fuera de cámara. Sí, eran chidas. Eh, ya poniéndonos honestos, güey, en el, en el Acá en, el en la terraza. Yo eh, siempre, siempre con mi cigarro y mi chévere, ¿no? O sea, diciendo verdades, güey, cosas tristes, cosas felices, proyectos, motivaciones, optimismo, cosas que se vienen, posibilidades. Eh, Dios santo, el proyecto nos ha acompañado y, sobre todo, la comunidad. Ahorita claro. hablabas de números, yo lo que rescato realmente es la comunidad que se formó alrededor de uh -huh. personas pendientes de que saliera el episodio, personas que lo veían mientras estaban en su trabajo, personas que se sienten y se sentían acompañadas con nuestras conversaciones, como nosotros nos sentimos y sentíamos acompañados con sus comentarios con sus historias, con sus mensajes. Así es. Nos lo dejaron saber claramente que había gente para nosotros, gente con nosotros, no para, gente con nosotros y, y nosotros con ellos. Así es. Eh, suena cursi, pero realmente...
1: No, pues fue es lo así, güey. Es
0: lo que es. Al final de cuentas, los tertulios que los bautizó también Jos
1: eh, fue una comunidad bastante chingona. Yo en su momento les dije, o sea, siempre les di las gracias y se las sigo dando porque nunca había sido parte de una comunidad, o sea, como tal... Eh, de esta índole y me gustó mucho, o sea, siempre ha habido mucho apoyo en los episodios en los cuales yo la estaba pasando mal. Eh, mensajes de apoyo siempre estaban pendientes. De, incluso pues, hay tertulios que pues, ya son Son amigos, ¿no? O sea, el Oscar, el, el, el Livier, eh, Alelí, que Alelí siempre estaba pendiente de <risa> todo, y Alelí sigue pendiente de todo también, la neta está muy rifada. Y creo que eh, creo que era de, no la quiero cagar. No es de aquí de México, es de, de, de otro país. De otro país. Este, ¿quién más? Y, y los que estén. Ah, el Diego también. O sea, como ese tipo de personas que ya ubicabas que era como de a huevo es, es pana, ¿no? Es, sí. es chido. O sea, porque ya van, ya van más allá de, de solamente de que, ah, qué chingón episodio. O sea, ya iban más allá de cómo estás, cómo te sientes. Incluso cuando la estaba pasando muy mal, eh, Libier, según yo es Livier, porque no, su username está raro. Eh, me ofrecía como de güey, vente de, de donde él es. O vente para acá. Acá te, eh, tengo. O sea, te puedes hospedar, acá te relajas, también un, si ocupas ayuda psicológica. O sea, era como un, un apoyo muy fuerte, güey. Y era como, güey, qué pedo que, que está pasando esto y no y no los conozco qué en persona. Chingón, o sea, güey. solamente es por el puro amor al arte que, que, que se hizo esa comunidad. Y la neta sí fue muy chingona la
0: comunidad. Y es muy chingona la comunidad de los tertulios, la eh, verdad. Exactamente, nos... Eh, en tocayo va a seguir con, con el su proyecto. Si se es. vendrán nuevos, el ambulante, Muy podrán bien. disfrutar mucho el tocayo en su ambulante podcast, que es su podcast con invitados. Así es. Y definitivamente traerás proyectos a la puerta.
1: Sí, también vienen más cositas. Se sí. pues, vienen cositas sí, vienen chiditas. Cosas. Uh
0: -huh. y también de mi lado el podcast con invitados y definitivamente tengo el interés de seguir con un podcast como de esta índole o con este formato Ajá. porque porque el hecho de contar experiencias, anécdotas y es, rebotarla es, con una persona es, es muy... Es delicioso,
1: es delicioso tener un formato así
0: Es delicioso, sin, sin duda alguna este formato no lo quiero no no lo puedo eh, sustituir no hay manera de sustituir a este señor claro. el señor suaste Claro eh, pero definitivamente me, me interesa el, el estilo de la conversación con una persona fija. Ajá. Eh, sí, so, solo quiero decir eso. Me, me, me gustaría eh, pues ver cómo, cómo, cómo hacer este tipo de formato todavía. Porque el hecho de contar experiencias anécdotas es algo muy fregón.
1: Claro, o sea, es un parote. Y además creo que es un gran consejo para los que tienen podcast y que van iniciando. O sea, digo, no es que sea un experto yo ni nada, me falta mucho. Pero creo que el hecho de que tú tengas un espacio como el que fue Tertulia, aparte de tu proyecto principal que tienes invitados, te ayuda bastante para... Pues justamente ir moderando y controlar como ciertas cosas que hacías en tu podcast. O sea, el interrumpir mucho al invitado, el tú querer el protagonismo en el episodio, cuando realmente uh -huh. la estrella, la que tiene que brillar, es, es la persona invitada. Y el hecho de tener otro formato como tertulia es como voy a contar esto, o voy a hacer las cosas y de repente es como lo va a contar en tertulia. Sí. O sea, ya no es como me tengo que esperar al podcast uh -huh. e interrumpir al invitado y encontrar un espacio en el que pueda decir este, lo que quiero, ¿no? sí. O sea, ¿qué digo? Tampoco es como de que suframos de los podcasts con invitados. O sea, nos encanta. Pero al final de cuentas, buscamos que brille el invitado. O sea, no buscamos nosotros robar el protagonismo. Y Tertulia, pues, fue un espacio muy chingón. O sea, que llegabas y contabas anécdotas, historias. Contábamos este, teorías conspira de conspiración, güey, rituales satánicos incluso. O sea, de todo. Y no, y no pasaba nada porque era un espacio que se presta justamente para esto. Así que si vas a empezar un podcast o algo y ya tienes tiempo, hablé como raro. Como, algo...
0: Un eh, norteño.
1: Un norteño, ¿no? Luego se sale. este Te recomiendo bastante este formato, la verdad. Te va a ayudar mucho. Vas a agarrar muchas tablas y sobre todo, incluso experiencia y como esa agilidad en cuestión de de estos pensamientos, como de estoy, estoy contando esto, me está contando esto, a lo mejor en un clip se puede ver bien. Como que vas agarrando más cositas, más también técnicas en, este, en esta situación. Está chido, la neta, me
0: gusta mucho. Muchas herramientas. <coughs> El hecho de quitar también las eh, las repeticiones o el no saber qué decir Ajá. o solo repetir lo que dijo el invitado. Yo me quedo con también varios aprendizajes de esa índole uh -huh. y no puedo estar más nostálgico de, de claro. ver a este proyecto terminar. Sin duda alguno, no lo clasificaría como algo deprimente. ¿Por qué? Porque mi tocado y yo mantenemos una... Relación personal. Claro. Eh, nos vemos con, junto con otros amigos. Así pues es. no constantemente, pero sí pero, de vez en cuando. Por ejemplo, bueno, el sábado, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo sale esto? Eh, Hoy qué es? Hoy, Hoy es, estamos es. en agosto. Es. Uh, como en octubre. Verga, ok. <risa> es cierto.
1: No sale este sábado. Está. O sea, ustedes cuando estén viendo, <risa> cuando estén viendo este pedo, ustedes en sábado.
0: <risa> Me levantó el dedo por si no lo vieron, ¿eh? Sí, no. Porque este señor no se atreve a Sí, se, a, a sí se ve, güey, lo... ahí mira. Ah, sí se ve, sí, sí. sí, se sí. Ve? sí. Perdón. Este, O sea,
1: ustedes van a ver esto el sábado Mientras nosotros vamos a estar celebrando el, el Swastefest 2023 la, la tuya Vamos a estar celebrando el Swastefest 2023 <risa> con, pues, con toda la racita, ¿no? Con todos los panas Y va a estar chido O sea, o sea eso es a lo que vamos o sea, Seguimos jangueando y seguimos viéndonos Sí, entonces por eso digo que no es deprimente Porque creo que sí se llegó a pensar que, que se terminó porque hubo problemas uh -huh. O sea, a mí varias personas en, en Querétaro llegaron y me decían como de A ver güey, ya cuéntanos por qué se pelearon, ¿verdad? Y por eso se terminó yo como, no güey, o sea no nos peleamos. O sea, sí lo, sí lo mando a la chingada, pero, pero no nos peleamos. Sí. O sea, y, y era como, no, nah, pues pasa este rollo, por eso ya no se, podemos seguir. Y ya, o sea, no es como de que a huevo tiene que ser porque alguien terminó mal y, se, y nos enojó. No, realmente no. O sea, siempre fue también una relación sana. Uh -huh. O sea, siempre fue de que, que si alguien sentía algo así, pues se externaba, se sí. platicaba y,
0: y todo. Y, y ya. O sea, nunca fue como de que nos llevamos a pelear o algo, no. Nunca. Okay. Sí, eh, mi tocayo y yo entendimos que lo mejor era decir las cosas directas y claras cuando algo nos molestaba o no nos encantaba. Ajá. Y creo que eso fue nuestra nuestra regla por por durante todo el proceso y creo que mantuvo a flote el proyecto de una manera muy cordial y, y alegre, güey. Porque Así sí, cuando alguien tenía algo, güey, la neta esto no me, no me encanta, eh, te lo comparto. Ah, pues, güey, vamos a arreglarlo. Gracias por decirlo. Vamos a tomar cartas en eso. Y poder solucionarlo. Así es. Entonces creo que ese fue un muy buen approach y un aprendizaje gigante que me llevo, güey. Para cualquier relación labo laboral o de un proyecto conjunto, tener las cosas claras y decir lo que te molesta, lo que no te encanta, lo que podría ser mejor, uh -huh. creo que ayuda a crecer a, a los dos y al proyecto. No, e
1: incluso también en una relación de pareja. O sea, a mí también me ha ayudado bastante. O sea, el hecho de tener una clara comunicación, comunicación efectiva es, es la clave para todo. Sí. Es lo que te ayuda, o sea... Y una vez que tú tengas claro realmente cómo se lleva una comunicación efectiva, creo que ya estás del otro lado. Y en este caso, Tertulia también nos dio bases para todo este tipo de cosas. A
0: huevo. <risa> eh, <coughs> sí, entonces esa es la razón por la que termina el proyecto de la Tertulia. Ya no me verán más a mi tocayo y a mí. Ya no uh -huh. verán más al tocayo y a mí juntos. O sea, de no cada, digo cada que semana. nunca, me refiero cada semana, constantemente. Uh -huh. En un futuro, quién sabe, o sea... Si se dan las cosas, uh -huh. puede ser. No estamos cerrando nada, pero sí por ahora. O sí, sea, por el, el aviso. No... Porque también algo de lo que hablamos bastante es que tenemos, si bien lo hacemos por diversión y porque nos gusta, claro. yo creo que esa es la, la roca sólida en la que se sostiene el proyecto, también generamos una comunidad alrededor de... Así es. A la que le debemos compromiso y también una comunicación clara. Uh -huh. Entonces, por eso que lo decimos directamente, acaba aquí. Sin duda no, no nos cerramos algo en el futuro, pero por ahora termina aquí. Sí, por ahora cada quien va a estar en sus en sus cosas.
1: O sea, y nos pueden apoyar en, en nuestros diferentes proyectos. Claro. Pero sí por ahí. Y nos van a ver por
0: ahí hangueando de vez en cuando. Digámoslo así. Cerramos una puerta, la cual puede volver a ser abierta en un futuro. Claro. No, no por cerrarla significa que la cerraste con candado y perdiste la llave. Así es. El este de... <risa> esto no es un adiós, es un hasta pronto. Esto no es un adiós, es solo un hasta luego. Nos toca crecer y así volar es. como golondrinas. Ok. ¿Sí? <risa> Digo, yo soy gordo, güey. No creo que una
1: golondrina sea mi apología mi ¿No tan ¿No sería tu, tu animal? No creo que es una golondrina. ¿Qué serías, güey? No sé qué pájaro sea gordo, güey. El no, no es sea... cierto. Este pajarote. Este pajarote aquí. <risa> <risa> Como ella, ¿no? Lo agarro así. No, pues que, güey... El otro día vi una película con Lucy de unas cigüeñas... Que eran como una, era una caricatura uh -huh. Que llevaban bebés antes Y luego cambiaron bebés por ser un, Una empresa de paquetería okay. Está curiosa la película Y había un pájaro, una cigüeña así gordota güey Que se volvió loca, yo creo que sería ese güey ¿Tú serías esa cigüeña? Ajá, que okay. sí, ya, ya soy gordo o sea Hay que aceptarlos o sea, este proyecto también me vio Muy, muy gordo también No me vieron flaco nunca Pero me vieron un poco más delgado y ahorita estoy como en un punto neutral, así que pero sigo panzón. O sea,
0: así que, yo nunca te vi muy, muy gordo y te hubo, lo digo con una, sinceridad.
1: Hubo una temporada que sí me acuerdo que in, incluso me veía acá güey. Pero no me acuerdo. Era como por diciembre. O sea, yo acabé la carrera muy, muy, muy gordo, güey. Pero ya después, como que ya. Ya me estabilicé y, y está chido. O sea, me gusta estar así.
0: ¿Te sientes bien ahora? Sí,
1: no, me siento bien. O sea, ah, tan wey. solo de que no me duelen los pies. Por ejemplo, no. No he, no he traído mis plantillas, güey. Mm. No, no me han dolido los pies, güey. Ah, huevo Eso es bueno. No, está chido, güey. Ah, también vieron cómo me, me chingué los pies, güey. Bueno, no lo vieron, pero pues supieron cómo, cómo fue. O uh -huh. sea, como ese tipo de cosas. O sea, el hecho de compartir un año como todas tus cositas de qué iba pasando, cómo sí, era todo. Wey. Y así, pues sí, al final le cuentas. Yo creo que por eso logramos como un vínculo con, con todas las personas que, que mencioné hace unos momentos y con más personas que eran parte de la comunidad. Porque, pues, al final le cuentas, son do somos dos güeyes hablando en un micrófono, güey, contándonos lo mismo que contarías estando en la universidad, en la prepa, en la secundaria, eh, con tus amigos en una reunión. O sea, es, es exactamente el mismo formatito, güey. Con un poco más de filtro, pero sí. con Ajá, o sea, sí, obviamente cuidando. Porque cuando estamos, o sea, cuando estamos y en cámara, pues obviamente te digo las cosas y te cuento cosas y tú también a mí, que es
0: como, ah, cabrón. Pero sin duda hay cosas que no contamos, güey. Ah, de o sea, hecho, sí, previo a este episodio. Yo te preguntaba de un tema que quería hablar, pero no era la mejor opción. No era la mejor opción ponerlo público. Siempre hay temitas así, que sí, es sí. también bueno mantenerlo en privado. ¿Podemos hacer, toca, hay una recolección de todas las cosas que nacieron en este podcast, la tertulia, o que hablamos, güey, o que la gente vio de cerca? Ok. okay. Oh, creo que estaría lindo, güey. O sea, como recordar muchas cosas de las que hablamos Ajá. Que, que nacieron aquí o que, que desarrollamos por aquí. A ver. Recuerdo, por ejemplo, sin duda alguna, lo que se me viene a la mente es eh, mi situación que tuve con la chica misteriosa, güey, con la chava con la que estaba hablando, no sabía si era real. Qué gran mames se hizo saber. La gente acompañó la anécdota, güey, uh -huh. se quería actualizar de, daba consejos incluso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
1: No tienes nada, güey. No, sí, sí, sí. Estoy pensando.
0: Estoy pensando en algún estoy, robo o algo estoy así. Estoy pensando el robo que nos tocó en Liverpool, el lobo que nos, el robo que el presenciamos robo que, en ajá. Liverpool.
1: Cuando yo presencié que cayó un trueno casi a la entrada ah, de mi sí, casa, sí. güey.
0: Eh, eh, el eh.
1: mítico clip que Hanses nunca deja de mamar que él va a levantar los podcasts. <risa>
0: No lo, no lo bajas de ahí, güey. No, no, me río de, de que no lo haga. Claro que lo hace, su culo. Pero me río de cómo lo dices, güey. Siempre, un saludo, hermano.
1: Siempre, güey. Es como de... Yo siempre levantando podcast, padre. Es como... O sea, que le fue muy bien al episodio, la verdad, güey. les fue muy chido, güey. Sí, El, hubo ahí dos clips muy buenos, muy güey. Muy buenos. Ese del tipo para, tip la, para peda. la peda. güey. ¿Cómo? Hasta la fecha no me dejan de llegar notificaciones de, de, de ese en Insta, que estamos en colaboración. Sí. No me dejan de llegar nunca, güey. Nunca, nunca dejan de llegar. La neta, a la, a la raza le gustó mucho ese... Bueno, causó controversia. Es lo que Entre, que, entre que unos que decían uh -huh. que sí, entre que otros que vamos a probarlo, entre que otros que decían que... Decían que decían hace
0: daño, que lo condenaban.
1: Ajá. ¿Y que, que es? Según yo, si hace daño yo a largo Yo me inclino a a pensar más que
0: si hace daño a largo claro. plazo. Sin duda hay que tener responsabilidad con lo que clipeamos, con lo que fragmentamos. Es. Y es una nueva, ese es un nuevo tema en el que voy a tener, tener sumo cuidado. Uh -huh. En como tips o consejos para algo. Sí. Eh, porque sí puede ser, nos ha demostrado de muchas formas que los clips pueden ser masivos. Así es. Y, y muchas personas lo toman naturalmente como un consejo real, güey. Uh -huh. Sin saber que el que lo está diciendo probablemente o sí o no sea especialista en el tema. Así Entonces, es. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No me refiero al caso específico. Está a debatirse. Yo me inclino a pensar, evidentemente, que es más dañino que,
1: que saludable. <risa>
0: Eh, pero sin duda alguna no vino de ninguna mala intención del señor Hansas. Oh, no, es no. algo que le ha servido a él y a muchas personas en los comentarios. Es. Supongo que está, eh, sería bueno decir que a largo plazo no creo que sea lo mejor.
1: Sí, no, a largo plazo no creo que sea lo mejor, pero qué otro está. Hay, hay pero bastantes. nada en contra del señor Hansas. Él no, lo hizo no, con no.
0: muy buena intención. A muchos les ha servido y espero que no haga daño a nadie. Esperemos que no.
1: Esperemos que nada, de verdad, ¿qué, otro, qué otra situación? Eh, Alguna vez conté wey? y hay un clip de eso también, el chicocheísmo, la religión de Chicoche. Ah, ¿sí? También se hizo ahí un bastante bastante mame con eso, la religión de Chicoche. Nunca he encontrado el templo. Si alguien sabe dónde está el templo de Chicoche, eh, dígame. Según yo está aquí en la ciudad. Pero no sé en dónde. Cuando mi tocayo cortó. Cuando cortamos.
0: Cuando lo, cortamos, lo, dijo, aquí, lo aquí
1: dijo aquí. Aquí lo, aquí lo dije. Eh, cuando mmm, cortamos.
0: Eh, también temas ahí con tus amistades o con personas sí, que estaban hablando mal de ti. También lo contaste man, aquí.
1: También lo llegué a contar. Eh, chinguen a su madre. esas personas que, que están viendo esto y que son este envidiosas, chinguen a su madre, la neta. <risa> <risa>
0: <risa> me escuché, me escuché muy violento. Este, no.
1: no. Normal, ¿no? O sea.
0: Sí. Sí, no. No me arrepiento de nada. Experiencias, güey, que, que hicimos un poco nada más por el por el podcast. Yo me acuerdo de la del hotel caro. <risa> que sigue habiendo gente, y, y estoy de acuerdo, no es el hotel más caro del mundo. Pues Yo no, nunca pero... dije que es el hotel más caro del mundo. No. Simplemente a mí se me hace un cosa. hotel caro. Se me hace caro, güey. Sí, es caro. Se me hace caro siete mil pesos una noche. La verdad es que no se me hace. Lo de una semana de una Airbnb. Sí, güey. Sí, y una casa, un sí, diapático. O sea, hay gente trillonaria en estos comentarios de este clip. Yo creo que a mí no se me hace Así algo. Así es que valga la pena.
1: Yo una vez conté cuando me hice popó. ¿Contaste cuando me hiciste popó, Cuando conté wey. cuando me hice
0: popó, o sea, y vaya, <risa> vaya.
1: Ya no ha vuelto a pasar afortunadamente, pero
0: conté eso. Cuando conté que yo me como las uñas de los... Bueno, comía, wey, me ese mordía ese las uñas un gran, de los dedos eso es del un gran pie, güey. Ese es un gran... Yo no me esperaba esa respuesta, la neta, se lo soy muy sincero. Creo que es
1: muy, muy genuina mi reacción, güey, sí. en, en, en esa tertulia. Sí. ¿Qué otra cosa
0: había? Este... Uh. Cuando fuimos, cuando comimos oro, cuando comimos oro con Hansas, cuando fuimos a comer oro, bueno, bueno no fuimos a comer oro, pero en la comida había rastros de oro, uh -huh. eh, en fin, muchas, muchas Demó... anécdotas, sí, experiencias demasiado. que nacieron en este, en este bonito proyecto.
1: Así es, así es, también hablamos alguna vez de Tomorrowland y todo eso, o sea, estuvo bien, Mariana Bo, que es una DJ me eh, mexicana, nos repostió también sus historias, o sea, uh -huh. Hemos llegado chido, hemos llegado chido y con bastantes historias y bastantes anécdotas que, pues, o sea, ahorita es imposible que nos acordemos de todas porque claro. eran demasiadas, pero muy bien, muy bien la verdad y creo
0: que por eso se hizo un vínculo con todos aquí. Así es, me da uh -huh. mucho gusto haber sido parte de este proyecto y vamos a disfrutar este lo que queda de este episodio, si te la te toca claro, yo, claro. para hacer lo que siempre hemos hecho, platicar experiencias, anécdotas o cosas que se nos hagan interesantes. Así es. Eh, esa es la razón por la que terminamos la Tertulia Podcast, este proyecto con mi tocayo y yo. Ya no nos verán más cada semana, pero por esta última vez vamos a platicar. Claro. ¿Qué trae, jefe? ¿Algo que quiera contar? ¿Alguna experiencia, güey?
1: Eh, estoy emocionado primero que nada porque una, eh, me tomé una chévere de, de una persona que las dejó que admire un chingo. Uh -huh. Dos, estoy en, en la cámara que, que, que fue su toma de esa persona uh -huh. y estoy sentado donde esta persona se sentó. De hecho... Estoy, estoy extasiado, estoy extasiado. Eh, no voy a decir quién es porque, porque ya no va a haber muy intenso, pero solamente puedo decir que, que espero que en este año nos podamos conocer. Porque de verdad es mucha admiración. Yo por esa persona empecé a hacer contenido en, en redes sociales. Digo, eh, tomé como otra índole que fue el podcast, que al final de cuentas también él ya pues, tiene su podcast, ¿no? Pero, pero sí, como que el hecho como de... De, es algo que también me llevó, o sea, Tertulia me llevó a conocer personas que jamás pensé, o bueno, tener como un acercamiento mínimo con personas que jamás pensé, o sea, jamás pensé estarsele haciendo de pedo a lo Farías cada que pudiera, güey, o sea, y eso que no conozco al señor en persona, o sea, no tengo la confianza de güey, pero es como, pues con la mía. bueno, ayer me llevaron a cenar. Me llevaron a cenar ayer a un pinche italianis, pero no fuera los sí, Farías que, que se va con a, ah, que se van a Mazarik y todo, pero bueno, o sea, nada más quería dejar eso en la, en la
0: mesa. Lo que intentó hacer mi toque es desprestigiarme a nada, mí nada a mi persona en este podcast. Nada personal pero con Efectivamente está sesgado del cerebro, no, completamente. No,
1: no. Nada personal con Él algo.
0: reclama que he salido a comer con el señor Aldo Farías y la hemos pasado muy bien. ya hasta se
1: comparten series y todo.
0: O sea. Y, hemos, y tenemos una buena relación de amistad el señor Aldo y yo. Aldo, te mando un saludo y un abrazo, hermano. Y, y mi tocayo le agarran como este, esta psicosis de celos <risas> o este ataque de celos y, y compara lo que hacemos él, o sea, Aldo y yo, y lo compara con lo que hacemos mi tocayo y yo. Claro. Pero si me permite explicar, mi, mi amigo Aldo, Aldo vive aquí en, en Ciudad de México. Entonces, es... Eh, es más fácil que podamos hacer algo, que salgamos a comer, que salgamos a platicar, que janguemos. Mi tocayo, sin duda, quiere que hagamos esos mismos planes, pero sin poner de su puta parte. <risa> <risa> ojete Ya vengo para acá, güey. ¿Por qué? Porque viene un lunes a las 8 p.m., platicamos un rato, nos vamos a dormir. Siguiente día en la mañana, lo primero que hacemos es grabar en chinga y se va. Ah, se sí. va a la verga, sí, a sí. Querétaro. Entonces, no hay tiempo... De salir a hacer ese tipo de planes. Como hoy, hoy es el caso, me voy a, me voy a la una al rato. Bueno, ya. ya voy más tarde, pero es igual.
1: Es que también, güey, o sea, está cabrón durar más tiempo. ¿Cuántas veces te he dicho quédate otro día, güey? Y nunca me he quedado, o sea, eso sí. O sea, muchos piensan que llego y me quedo... Tres, cuatro días o así. No, nunca me he quedado... Solo,
0: sacado, solo, siempre una, no, una sola noche. Una sola noche. Y así quiere hacer algo de todo un día. Solamente una sola noche me, me quedo...
1: O sea, sí, no, nunca... nunca De veras, no, nunca me quedé como dos noches o así. Desde el fondo de mi corazón y con todo respeto, toca yo Vaya usted a chingar a su madre. <risa> sí, güey, siempre era de que llegaba... Para que vean cómo estábamos comprometidos con esto. O sea, llegaba... Por más que estuviera ocupado, llegaba, grabábamos y me, me fugaba al día siguiente en la mañana, porque sí tenía cosas que hacer allá también, pero se cumplía. Se cumplía y estaba, estaba chido también. Pero sí me llevan a lugares bien culeros, o sea, el, la casa del pastor, güey. Así que ya soy, qué rico qué rico lugar, pues no. Es lo que tenemos cerca. ¿Qué digo? Ayer ayer sí dije, güey, ya vámonos a la casa del pastor. Pero vamos, nos fuimos a Italianis, o sea, sí fue mejor idea.
0: ¿Y cenaste bien? Cené bien, cené bien. Estaba, estaba rico, rico, güey. Estuvo muy rico, Creo que Italianis güey. sí tiene garantía de que comes bien. Y cosa interesante, nos atendió una persona menor a 15 años. Uh -huh. Nuestro mesero de ayer fue un, un niño de 14, digo, 13 no, no, años. No, no era trabajador del lugar. No, pero ahí estaba. Pero ahí estaba. Y, y, y de verdad, yo le digo a mi tocayo y lo quiero decir a cámara, ese niño debe de ser gerente ahorita. Se rifaba chido. La atención, la amabilidad y el carisma que, te, que tiene para atender es completamente insuperable. Ajá. Eh, es en un italianis... Y por alguna razón está él y su hermanita todavía más chica Ajá. en recepción y diciéndote dónde sentar. Pero también de vez en cuando pasa a tu mesa a preguntarte si todo está bien o si te puede traer algo más. Noté que, que los meseros de ahí lo subestimaban. Cañón. Porque nos llegaron y nos dijeron, no, no saben ellos, te tomo yo la orden. Ajá. Ya nos habían tomado la orden. Sí, el niño ya nos había, no había tomado la orden Se lo dijimos, nos dijo que ya venía No anotó nada porque es un genio claro y, y ya, lo habíamos dado por hecho Luego se acerca un mesero ya con su uniforme Y nos dice, ¿cuál va a ser la orden? Y le dijimos, ah, ya no las tomó este niño Muy amablemente, y nos dijo así como de No, 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 se las tomo yo porque ellos no saben Lo subestimaron Lo subestimaron,
1: que sí sabía, sabía el morro Sabía ¿sí? lo que estaba haciendo, güey,
0: estaba al pedo Con la sonrisa nunca se le iba, güey Estaba atento de que si necesitaban Servilletas o algo más eh, se pero se sí me pareció muy eh? curioso,
1: güey. En machín. un
0: italiano nos atendió un niño de 13 o 14 años, que, que en lo personal supera completamente a un chingo de, de meseros claro, de otros que... restaurantes, güey. Su sonrisa sobre todo. Wey. Así es. El no, carisma así. que irradiaba. Yo creo que, que, yo
1: creo que él, él sí me hubiera cantado a las mañanitas. Sin duda alguna. El otro meseno. Ah, ahí está tu
0: mamada. Ahí está, allá, está tu mamada,
1: ya Pero chingo, muy claro. buen
0: pedo el otro mesero también, güey. Sí, no, no decimos muy que bueno. no era buen
1: pedo, era, era buen pedo, la verdad. Pero sí, el, el morrillo tenía más carisma, la neta.
0: La neta es que sí, muy sorprendente. Y le decía a mi tocayo que yo desearía que fuera gerente, güey. Ya sí, tiene las aptitudes. Tiene todo para hacer. Uh, tiene todo para dominar el mundo ese niño. Ah, Por pues cosa de que se lo proponga. Aclaración. Probablemente él no trabaje oficialmente ahí. No, si no, no trabaja oficial ahí. N nuestra pregunta siempre fue: ¿quién, ¿de quién es hijo, güey? O sea, ¿de quién es hijo? Ahora. ¿De quién es hijo en ese restaurante? Ajá. Pero, pero sí, una experiencia bastante grata, uh -huh. bastante buena onda el niño. Y espero, digo, no, no estoy incentivando el trabajo infantil. No. Pero ¿qué talento tiene? Tiene mucho talento, solo falta apoyarlo Habilidades más. sociales. Ajá, exactamente. Justo, creo que tener habilidades
1: sociales te abre puertas en cualquier lado. El, el saber llegar y, y tratar a las personas y, y ser
0: carismático y todo, creo que es lo que te abre muchísimas puertas en esta vida. Sí, conocer nuevas personas y poder establecer relaciones Fuertes o sólidas, si es, no es cualquier cosa. No, no, es, las
1: personas que tienen esa habilidad, la neta, mis respetos, o sea, no, no es algo fácil. Se dice fácil, más no lo es. Pero sí, esa es mi queja pública siempre y lo quiero seguir haciendo público en cada ocasión que pueda. A mí no me llevan a comer a lugares mamones. La única vez que me llevaron fue porque Hansas nos llevó. Aclaramos, Hansas nos llevó y que, o sea, nos gran lugar,
0: en Carajillo, y la atención también, la, ahí también la atención estuvo perrona. Estuvo chido. Muy buena, ¿no? pero no voy a dejar de lado, güey. No puedes distraer esa acusación que haces y luego esconderla con otra cosa. No, no, la escondo, güey. Tengo que tener mi derecho de réplica. Este hijo de puta lo intentó hacer <ríe> otra vez. <ríe> Está reclamando que no vamos a comer a lugares un poco más lejos, retirados de donde estamos, porque estamos en una zona segregada de la Ciudad de México. Estamos lejos. Estamos como lejos de todo. No hay restaurantes caminando ni cerca. Eh, no. pero, pero este señor que tengo aquí enfrente, que ya me está cagando la madre. <risa> Quiere ir a hacer un plan que nos va a tomar bastante tiempo, nada más de trayecto, cuando viene dos horas a grabar y ya, güey. O sea, viene solo una noche y no hay tiempo porque llega en la noche y luego se va en la mañana. O sea, es ridícula. Si, o sea, pues, una suposición. vez pudimos
1: ir a los tacos del Borrego Viudo y nunca fuimos. Ya era tarde, güey. Pero pues son 24 horas, según yo.
0: Pues hay a que, a que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero... Yo digo que no hay que comparar las situaciones, solo hay que disfrutarlas. Yo ayer
1: estuve a nada de decirte, vamos al borrego viudo, pero porque ya tenía hambre. Pero dije, güey, ya tengo mucha hambre. Uh -huh. Vamos a tardar un chingo. O sea, porque teníamos que venir a dejar a, a la las maleta maletas. y todo acá, sí. al, al depa. Dije, en lo que hacemos todo este rollo, en lo que pedimos otra vez el Uber, en lo que pagamos el Uber hasta allá. Dije, nee, ya. dije ya dije ya lo que sea aquí. pero ital Italianes estaba abierto. Y de italianes a, a la casa del pastor, sí. A mí me gustó la cena, la verdad. Estuvo buena, estuvo buena, la verdad. Eh, pero, como te decía, y tú también me decías, no, no, somos, no somos material para un buffet. O sea, yo me lleno muy rápido, por eso en los buffets no, no
0: rifo tanto. Hay, hay personas que son... que el restaurante dice, güey, ojalá le pudiéramos cancelar la posibilidad de que pida buffet a esta persona. Así es. Pues son gente que no se llena, güey, y que puede pedir una tras otra, tras otra, y es como la deficiencia o la, la excepción a la regla que el Restaurante, si bien consideró, decidiría que no estaría. Porque es esa persona que, que acapara todo el menú y que pide y pide y pide, entonces representa probablemente pérdidas al restaurante. <risa> que las otras personas como tú y yo que no comemos mucho, güey, y que es como pedir a la carta, nosotros pues somos... Ahí se equilibra la balanza un poco. Claro. Eh, pedimos ayer un menú en este restaurante italiano que estaba en 199 pesos. Pedir lo que quieras de un menú específico que tenía como cuatro opciones de pasta... Cinco opciones de pizza y cuatro opciones más de ensalada. Ah, de sí. ese menú específico podías pedir lo que quisieras las veces que quisieras. Ajá. No incluía bebida. No. Pero eh, la bebida también era refil. Sí, así que... la bebida era refil si la pedías aparte. Entonces estuvo bastante bien, como 250 por persona. Más o menos. Como 250 por persona sí. ya con bebida. Pedir lo que quieras del menú y dije, güey, también tú dijiste, me voy a atascar. Corte. Pidió mi tocayo una pizza, después se pidió otra pizza. Una pizzita chiquitita, o sea, cuatro sí, no, rebanadas no, no, no. chiquitita. Entonces se pidió otra pizza y, y ya no. Nada más te pediste tú dos pizzas. Dos pizzas. Yo me pedí una, ensala, una pasta que no me acabé, pero casi. Una pizza chiquitita y yo ya estaba ahí al borde de ya, ya güey, ya no puedo. Y luego terminé con una ensalada, la cual ahí se quedó. no me terminé. Pero sí, la verdad es que creo que no... Pero al tiramisú sí le entramos machín. Sí, así. pero a lo que voy es que al restaurante le, le viene bien clientes como nosotros que paguen el buffet. Ah, claro. Porque no representan un gasto extra, güey. Solo claro. es como... O sea, quién sabe en cuánto hubiera salido por aparte lo que pedimos. Pero sí, hay personas que son Que no se llenan, güey, que pueden estar uno tras otro Y ya nada más el mesero dice como, no mames, este culero <risa> esta, es, esta oferta no debería ir para ti
1: Güey, no O sea, ahorita hablando de comer mucho el otro día En el día de la Alita, que fue el sábado Ah, sí Tuve la oportunidad y la dicha, muchas gracias A, a mis amigos de La Marmota, ahí uh -huh. en Querétaro Vayan, gran lugar No son tus amigos, jefe Sí, son mis amigos no El buen Eric y Andrea les mando un saludo <risa> ¿Qué, ¿Qué hubo, puto? Eh? Te paré de culo, güey <risa> Este, es broma, es broma. Nos invitaron para el día de la alita y no sabíamos que íbamos a concursar. O sea, también, o sea, invitaron a. a, a íbamos Jancitas, Core, Diego Rangel, Jos y el. Don, Ya es Don Señor. Ya, ya corrigió que es Don Señor Apocul. Uh -huh. y, y pues aquí su servilleta fuimos y ninguno teníamos idea de que íbamos a concursar. En, eh, íbamos a tener un concurso de quién comía más alitas en dos. Nos iban a dar un minuto, pero sí les dijimos como de oigan, somos puro señor. En un minuto no vamos a poder hacer nada. Denos dos minutos. Y nos pusieron a concursar. Y obviamente el ganador fue Hansitas. O sea, ya desde que nos íbamos sentando, ya todo el mundo sabía que Hansas iba a ganar. Pero creo que fue una competencia interna de los demás. Como decir como de, güey, no puedo ser el último. Uh -huh. O sea, ya sé que no voy a ser el primer lugar, güey, pero puedo, no puedo ser el último. <risa> creo que el último fue Diego, si mal no recuerdo. Pero porque está chiquito Diego. O sea, no, para, o sea yo le decía a Diego que una alita era como una... Una pierna de pavo para Diego. <risa>
0: <risa> una pierna de Navidad, güey. Sí,
1: güey, En una madre sota. Pierna española. Y, y ya, o sea, nunca había entrado a un concurso y me hizo bastante interesante, güey. O sea, nos sentaron en una mesa larga, teníamos cada quien nuestras cubetitas y era comerte la lita y dejarla literal en el pleno hueso y era como contada. Si dejabas carne, no contaba. Y estábamos todos ahí en friega comiendo. Y esa fue la primera. O sea, abrimos nosotros la primera ronda. Ya después. Creo que fueron como otras tres rondas más con otras personas, otros comensales. Y los que ganaban esas rondas... Eh, o bueno, no fueron... Fueron un buen de rondas. Los que ganaban al final concursaban y el ganador se llevaba una pantalla. Y Hansas pudo concursar por la pantalla, pero ya no quiso. ¿Por qué? Porque ya, ya estaba lleno. Ya estaba... Una ya había pedido más comida y la otra tenía... Tenían que irse a otro lugar. No, que hombre, tenía otro una compromiso. pantalla, güey. Sí, wey. Qué chulada, Estuvo perrón. Wey. Jamás pensé estar en un concurso de alitas y me gustó la experiencia... Me motiva a comer más rápido alitas. Pero, o sea, yo no soy target para eso. O sea, de 10 alitas me comí 5. ¿Eran picantes? No, no, no. Era, eran, ¿Te acuerdas las que te había dicho? Las, las
0: Pilgrim. Sí. Eran esas, porque sí, era, sí. eran como patrocinador en No, yo, en esa yo lo sé, pero te lo pregunto para que la gente sepa. Porque Ajá. luego hay de estos... De estos... Concursos en los que son picantes. de alimentos picantes, güey. No. Hamburguesas muy picantes. Entonces imagínate, todavía se vuelve mucho más difícil. Imagínate la chorrera que te debe dar. Con no, el... no, no. Yo, yo no podría. Yo sí si no, no participaría no en un concurso así, güey. No. De, de picoso, así sea no. un pinche coche, güey, no, no participaría. O sea, pero wey. de alitas así como normal, ¿sí? ¿O no? Sí, sí, pues, sí, así, sí, sí. No, si pedo alguno. Pero picante me no. Me refiero a algo que me haga daño, güey. O sea, no, no creo que valga la pena. Es
1: como cuando Bert grababa en ya tiene años que grababa lo de la hamburguesa más picante, ¿no? O sea, sí. que era una hamburguesa de por sí de un gran tamaño y que era muy, muy picante. No, la no, neta no. no, no podría.
0: No, se me hace una buena combinación, sinceramente. Uh, no. Mmm. Pero esa
1: fue la historia del sábado. No tiene nada que ver, pero me acordé ahorita. ¿No? ¿Qué ya. chingón? Me acordé ahorita de eso.
0: Yo me fui de vacaciones a Cancún, uh
1: -huh.
0: una playa hermosa aquí en México y algo... Tenía bastante miedo de ir a Cancún por esta razón, Tocayo. Por el hecho de llegar al aeropuerto yo venía de aquí de la Ciudad de México, me fui en avión, llegué al aeropuerto de Cancún y tenía miedo del tema de los taxis, porque se habla mucho, güey, en noticias, de casos de personas conocidas o de personas que están allá que suben videos acerca del tema de los taxis, de que hay taxistas muy enojados con las aplicaciones de transporte, Uber, las que tú quieras, güey, que están intentando eh, trabajar en los aeropuertos también, y compartir esa rebanada del pastel, pero hay muchos videos, no sé si te ha tocado ver, güey, de taxistas claro. bajando a conductores de, de un Uber, güey, a uh -huh. extranjeros, a turistas sobre todo, de que bájate y no sé qué. Y eso no me dejaba de, de dar como temor, güey, o sea, porque pues nadie, creo yo, nadie está exento de ese caso. Uh -huh. Entonces llegué al aeropuerto diciendo de que no, es, voy, voy a considerar todas las opciones porque... Yo como consumidor, como turista, pues, simplemente busco el mejor deal, la mejor forma de llegar. Porque cuando hay solo una opción, pues esa opción, ¿quién limita esa opción de costos o de precios? o Básicamente puede hacer lo que quiera, entre comillas, debe de haber regulaciones. Pero si no hay competencia, si no hay competencia pues no hay otra opción. Güey. Entonces te queda eso o irte caminando. Ajá. Entonces yo llegué a Cancún, al aeropuerto de Cancún y yo mi hotel estaba en Playa del Carmen, que está como a 40 minutos en promedio, una hora con tráfico a, de Cancún del aeropuerto a Playa del Carmen, Ajá. al hotel. Entonces lo primero que hice fue eh, revisar si había Uber o algún servicio de transporte. Yo uso Uber y Didi, eh, son las que tengo descargadas y ninguna güey. Entonces dije ok, no hay, eh, no es cierto. No, sí hay. En Cancún sí hay. Donde no hay es en Playa del Carmen. Eh, sí habían, pero... Y esto está interesante porque el aeropuerto puso como una sección de información para turistas en los que te explican la situación actual del transporte. Sí. Así a ese nivel, güey. O sea, bajan todos y nadie está exento de ese lugar con un chingo de personas del aeropuerto dando información de que Uber aquí no llega al aeropuerto. En Cancún sí hay, pero en, al aeropuerto no llega, está prohibido. Ajá. Zona federal. Te puedes ir en, en transporte de camión. O sea, en ah, sí, lo, un camión lo, gigante.
1: ¿Cómo
0: se llama? ADO. El que te, eh, te transporta ahí es ADO. El tema es que el ADO te deja en el centro de no sé dónde Ajá. y tú de ahí ahora sí tienes que tomar un Uber. Entonces es como, no es directo, güey. Tienes que llegar a un lugar y luego pedir un Uber. Sí. Entonces, ya haciendo los costos pues probablemente podía quedar un poco más bajo, pero Ajá, es que creo que está como en 140 pesos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. 140. Menos. Y estamos hablando de que el taxi está en 1,200, al ah. menos a donde yo iba. Sí, sí, sí. Eh, entonces sí es una diferencia abismal, güey. 1,200 varos contra 140 más lo que el Uber te pueda cobrar donde te deja al hotel. No sé cuánto sería, pero que te gusta, güey, que te cobre algo así bien, cabrón, el Uber 300 pesos ya yéndote a volar, que te salga en total 500. Ya, pero, con pero, todo, güey. Puta toda madre. Sí, ¿no? Man. Contra 1.200 del taxi, que te deja directo del aeropuerto al, al, a tu hotel. Pero que también, digo, perdón que te interrumpa. No, no, no. Este,
1: o sea, también hay tarifas en, ta en los taxistas que es como, dude, lo que una vez te contaba también, o sea, recordando también en tertulias, aquí andamos con barras. Eh, que una vez llegué igual de Ciudad de México, ahí en, el, en la terminal en Querétaro de Autobuses, y dije, voy a agarrar un taxi. Y me cobraba 200 pesos a donde iba, que es literal casi al, a la vuelta de la central. Uh -huh. Y sí le dije como de, güey, o sea, neta, no puede ser que me cobres 200 pesos por ir a este lugar. Y me dijo, es que esta es la tarifa, joven. Yo, yo soy de aquí, o sea, claro que sé que no cuesta eso. O sea, hay Uber, incluso, me ha tocado Uber de 30 pesos. Y le sí. dije, güey, la neta, no te los voy a dar, o sea... Es y una no, mentada de madre. No se vale que hagan este tipo de cosas. Es una
0: mentada de madre. Y ahora bien, también quiero poner el punto del que he preguntado bastante tanto a taxistas como locales de, de Cancún, el tema de los taxis. y entiendo que hay como una ventaja económica que tiene Uber frente a los taxis, porque los taxis para poder operar tienen que pagar desde la placa, tengo entendido, hasta otras cosas para poder operar, nada más por poder trabajar. Sí. Entonces es costoso para los conductores que... Tienen que pagar para operar. Y tengo entendido, no hay regulaciones, no sé si aún, pero faltan regulaciones para que estos eh, servicios de transporte por aplicación no no pagan estos, estos costos que los taxistas sí. No,
1: no, porque creo que era la, la concesión, ¿no?
0: Ajá, entonces, ajá, no sé qué sea exactamente, pero me, me hace pensar que esa es la razón por la que cobran más para poder cubrir esos gastos y tener una ganancia. Si Uber no tiene esos gastos, pues probablemente pueda tener mayor apertura al riesgo de cobrar menos y así desequilibrar un poco la competencia. Uh -huh. O que la gente prefiera directamente Uber. El tema es que es zona federal el aeropuerto, entonces no,
1: no, no se puede.
0: No es posible, o sea, por ley no pueden entrar. Eh, creo que te pueden dejar, eso me dijo un taxista. Te pueden, te pueden dejar, dejar sí, pero no. no te pueden recoger. Así es. Ahora la línea está ambigua, porque en Ciudad de México, no sé si haya zonas de tolerancia o no, pero. Entre comillas, me parece que está prohibido, pero si o sea, si finges que es tu pariente, güey, ¿quién te puede decir algo? O sea, es como que la línea está ambigua, güey. ¿Cómo reconoces que es Uber o no? Entonces está raro eso. Pero en fin, yo llegué con, el, con ese, pues no miedo, pero sí con ese de que no mames, he visto varios videos, güey. No quiero que nadie me baje del coche y quedar varado en, en donde nos bajen, güey. Entonces esa fue la primera opción, ADO más no sé qué. Y luego la otra era el taxi que te cobraba 1,200 a donde nosotros íbamos al hotel en Playa del Carmen. Y la otra pues era salir caminando del aeropuerto. Y no sé si sea cierto, pero para lo que nos dijo el de información, puedes salir del aeropuerto caminando y pedir tu Uber, pero, tu Uber, pero para salir, creo que tardas como 40 minutos caminando, según lo que dijo él. Ajá. Entonces nos lo presentó como una opción inviable. Entonces, ya platicándolo, decidimos tomar el, el, Uber, el taxi y y sí, definitivamente en, sus, en, en los stands en los que están, porque hay como varias empresas ahí en el aeropuerto que todos ellos te dicen que son de la misma, güey. Aunque sean diferentes marcas, dicen que son la misma empresa, por tanto, los los mismos precios, entre comillas. Ajá. Algo curioso que nos pasó es que preguntamos antes de salir del aeropuerto a una empresa de taxis, ¿cuánto nos cobraba? Nos cobraba cierto precio. Y ponle tú eh, 1,200. Uh -huh. Y luego dijimos, bueno, es que allá afuera hay muchas más opciones. Se ven muchas más playeras de otros colores. Vamos a preguntar. Y nos dijeron, ok, pueden ir a preguntar, pero ya no pueden regresar. Acabó. O sea, si salen, ya no regresan adentro del aeropuerto ah. y ya sería un precio distinto. ok. Porque nos dijeron, o sea, allá te van a decir un precio mayor uh -huh. del que aquí. Pero si salen los tres y luego regresan, ya no te vamos a poder... O sea, no vas a poder regresar aquí adentro del aeropuerto. Uh -huh. Entonces, como ¿qué pedo? O sea, como que hay una, hay una presión ahí de tomar la decisión. Pero buena onda nos dijeron de que, ok, salga uno, pregunte, confirme lo que te estoy diciendo y luego regresa si quieres. Entonces salí yo a preguntar a varias eh, marcas de estos taxis. Y en efecto, güey, me estaban cobrando $1,500, $300 pesos más caro. Y dije, qué extraño. Les pregunté, oye, eh, ¿por qué es más caro? Y me dicen que lo mismo, no entiendo, pero pues es la misma empresa, diferentes marcas, pero por el hecho de haber salido del aeropuerto ya es más caro. Entonces está interesante, güey. Nos terminamos yendo en el de $1,200. pesos y, y sí, tú le preguntas, yo le pregunté a dos taxistas diferentes de ahí de Cancún y de Playa del Carmen 1, 3, cuál era el tema de Uber y me explican eso, güey, que es, uh -huh. pues no se les veía muy contentos, sinceramente, por la llegada de Uber, porque creo que algunos de ellos me dijeron que era inminente la llegada. En Playa del Carmen no existe, por ejemplo, no está, no está Uber. Ok. Pero decían que tarde o temprano iba a llegar, porque había conveniencias políticas, económicas, que conviene que llegue, güey, es una empresa que, que, que va a traer dinero. Claro. Pero lo que sí quería decir es que... A mí como consumidor y turista no me encanta que solo haya una opción, o sea, que te cierren a solo una opción. Y me refiero a un transporte directo, porque entiendo que hay la opción del camión y luego tomas otro, otra, otra opción, pero del transporte directo no, no me encanta que solo tengas que cerrarte al hecho del taxi. Ajá. No, pues que tengas tu, tu posibilidad de escoger lo que quieras. ¿no? Sí, güey. La posibilidad y también que cuando solo hay una opción, pues esa opción seguramente va a ser mucho más cara de lo que podría ser. Uh -huh. Porque si hubiera tomado un Uber, imagínate que se permitiera del aeropuerto al hotel, 40 minutos, güey, en Cancún, ¿qué te gusta que sean, güey? Por mucho... ¿500 pesos? Tal vez. quiero Por pensar, la distancia, güey. Quiero pensar que puede sí. ser unos 500, 600 pesos. Yo lo estoy comparando con el tráfico aquí en la Ciudad de México, que es excesivo, es mucho más caro el Uber aquí que en Querétaro, por el tema de distancia y tráfico. Ajá. Y viajes de 40 a una hora no me han salido en más de 350. Okay. Entonces, por eso estoy diciendo, por mucho, güey, 500 pesos, pues definitivamente lo vas a tomar en vez de tomar un taxi do, con... con de mil, de mil doscientos, güey, es más del doble. Ajá. Entonces, sinceramente, no me encanta que solo haya una opción. Entiendo que hay muchas circunstancias y detalles a tomar en cuenta, pero no me deja de hacer ruido. Está curioso. Sí, está muy
1: curioso y recuerdo haber visto los videos de cómo se ponían y cómo bajaban a, a los turistas y era todo un caos. Sí. Era todo un caos, pero pues espero que pronto se pueda... Eh, calmar todo ese rollo ahí en, en Cancún, ¿verdad?
0: Sí, güey, porque además fui a grabar un podcast que me invitaron allá Y la persona era local de ahí de Cancún Entonces le preguntaba del tema de los taxis Y me dijo, sí, güey, es muy común De hecho, hace un día eh, salió un video que bajaron a una persona De un coche que ni siquiera era Uber, güey ah, cabrón. De un coche que pensaron los taxistas un, un taxista Uber. que era un Uber y los bajó, güey entonces la neta esa noticia sí me puso impotente, güey. O sea, de, si yo estuviera en esa situación, güey, yo sí me pondría al tiro, güey. Claro, güey. O sea, wey, claro, wey, o sea te, están, te están bajando de tu coche, güey. Sí, la neta sí, sí, sí da enojo, güey. Claro. Pero entiendo que no es, no debe ser una generalidad en los taxistas, güey. Es un trabajo completamente respetable y entiendo que hay costes, costos más mi abueli, caros, mi abuelita era taxista. No, no, no sí, y se rean. rifan, yo creo que igual. No sé si alguien más, pero igual que cualquier conductor de coche, güey. Uh -huh. El tema es este... No sé, no sé. Hay muchas circunstancias que definitivamente eh, se tienen que tomar en cuenta. Pero yo, desde hablando desde el sesgo de un turista, está un poquito de la chingada que solo tengas la opción de tomar taxi y no otra aplicación de transporte, güey. Uh -huh. La neta. Pero, pero sí, entiendo que hay otras circunstancias a tomar en cuenta y, y, y nada. O pues así son las cosas, ¿no? Ok, ok. Sí, está cabrón en, en Cancún. <risa> es lo que vas a decir.
1: No, güey, pues es que te he estado dando retroalimentación yo también, güey. Claro. O sea, sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Espero que en un futuro ya pronto se pueda calmar el asunto allá en Cancún. Uh -huh. Porque sí, te lo vuelvo a reiterar. O sea, es una situación que es, es muy incómoda y, y qué imagen... Como país dejas que llegue un turista extranjero y lo bajen Eso, de, su, de del, del transporte en el que vaya, independientemente que sea Uber, que lo bajen y que lo van a pasar un momento de no, miedo y no que a lo, a lo mejor el extranjero no sabe el idioma español como tal. Si pues sí te estás cagando de miedo, es como qué está pasando aquí, güey. O sea, qué hice o por qué me están bajando o, o me van a o qué me
0: van a hacer. Y seguro no son excepciones esos casos, güey seguramente no todos los taxistas tienen este deseo de dedicar tiempo a bajar gente de sí, otro, ojo, no, de otro no, coche. No estamos diciendo que todos. Pero yo creo que ahí también hay un pedo, güey. Esas excepciones de los taxistas que desean hacer eso y que lo hacen, incomodar a la gente y bajar a la gente de su coche, güey, percibo que provocan un, un no odio, pero sí un enojo general en el que dices, ah, un taxista lo hizo, todos los taxistas son así, güey. Todos que chinguen a su madre. Creo que incluso ese tipo de acciones... Juegan de forma contraproducente para el tema. Porque no todos son así, güey. Debe uh -huh. de haber taxistas que simplemente juegan en base a las reglas que tienen con lo que tienen y trabajan un chingo. Uh -huh. Creo que esas excepciones de gente violenta y, y, y... rencorosa y enojada que dedica su tiempo, que puede estar dedicando operando y manejando, que se dedica a bajar a turistas y hacerles pasar un muy mal rato de, bajándolos de su coche... Creo que también juega contraproducente de forma contraproducente hacia ellos mismos, güey. Porque no son todos. Sí, no. Pero pues es lo malo de que cuando, cuando... O sea, me acuerdo que en la primaria lo decían mucho, ¿no?
1: De que si lo hace uno, se lleva de, de calle a todo. Algo así decían, ¿no? O sea, por uno pagan todos. Sí. Y si lamentablemente así pasa. O sea, pues generalizas y creas ese estigma de que cierto tipo de personas, en este caso los taxistas, que todos son así. Cuando no son todos. Claro. Puede ser. Pues son excepciones. Pero pues quién sabe en ¿Qué, qué, qué, qué vaya a acabar lo de Cancún. Espero que acabe bien. Sí, espero que se pueda conciliar, güey. Que uh -huh. ambos puedan convivir. Sí, que haya una conciliación entre, entre Uber y taxis para que ya esté todo tranquilo, para que esté en paz. Porque pues así ni, ni te dan ganas, ¿no? O sea, sí. uno va temeroso de que puede llegar a pasar ahí en Cancún. Sí. Pero, ¿qué otra cosa trae...? Eh, algo te iba a decir hace rato y se me olvidó. ¿Qué me ibas a decir, güey? No sé. Era okay. algo que dije, güey, esto va a estar cabrón. Y ya se te olvidó. Y se me fue el pedo, güey. Okay. Se me fue el pedo. Se me fue, se me fue el rollo eh, uh, bueno, tú traes
0: un tema ahí Que creo que es interesante también exponerlo Una sí, estafa sí, lo, que te sí, hicieron, güey sí,
1: sí, ¿Lo soltaremos, ¿Sí? sí, ¿no? Como tú quieres, yo digo sí, que sí, güey sí. El otro día nos invitó, el buen Cox Un saludo al buen Cox, nos invitó a, a un show eh, A ver, a, al Borrego Nava en, Vino a Querétaro, gran show, eh. O sea, independientemente de lo que pasó De la estafa, fue un gran show O sea, no, o sea en, quieres dar detalles Sí, claro, okay. o sea, fue un gran show La verdad es que se nota los años de experiencia Del señor, o sea el cabareteo, el, 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 el manejo del público, eh, las barras que trae. Neta, mis respetos. O sea, la verdad, sí. Y aparte es una gran persona el borrego nada. Estuvo muy bien, la pasamos muy chingón. Fue en un lugar eh, que se llama ahí en Querétaro. Al momento de pagar, yo pagué con mi tarjeta, digamos, no un ejemplo, ¿no? Eh, 500 pesos. Pago 500 pesos. Eh, Core paga otros 500 pesos. Y cansas igual. <coughs> Pero Hansas se da cuenta, Hansas fue, fue mesero Se da cuenta que él, él comenta algo de que dejan la propina, que la dejan abierta O sea, como que la cuenta la dejan abierta, como que no hay un cierto código Y que con eso te pueden tumbar la misma cantidad de lo que tú pagaste Y en eso Hansas dijo, güey, bloqueen sus tarjetas porque les van a bajar baro Y yo como, es que no, no puedo, o sea, mi, mi tarjeta no me permite hasta que tenga que marcar Y ya era muy tarde, dije, no, no va a poder Dije, en la mañana voy a saco el cajero, o sea, no creo que pase Cora igual Y en la mañana que justamente Llego a sacar dinero, me percato de que Me tumbaron otros 500 pesos O sea, en sí Pagué mil pesos Cuando realmente solamente tenía que pagar la mitad O sea, te tumban el dinero Y me puse a pensar como de, güey, para empezar ¿Qué clase de, de, de persona Culerita tienes que ser? Porque no, no tienes Ni idea de la, de la situación económica De la persona, o sea, a lo mejor Y digo, afortunadamente no fue mi caso A lo mejor y junté mi dinero especialmente Para esa ocasión y lo demás que tengo es para sobrevivir la semana. Y me chingas mi dinero y ahora me quedo sin comer. O, de, o eso es para mí. O sea, ahora imagínate una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene otra persona, o que tiene mascotas. O sea, la neta, no dimensionas el daño que le causas a esa persona. Y la neta, qué feo que pasen este tipo de situaciones en lugares que se supone que son súper chidos ahí en, en el estado. Cuando pasan esta, estas lamentables situaciones. La neta, no sé qué esté pasando ahí, pero pues si esto nos hicieron a nosotros, me imagino que otras mesas también se lo hicieron. ¿Cuánto barro se llevaron en esa noche los meseros? No todos los meseros, no estoy generalizando, pero al menos los que nos tocaron ahí, pues sí se llevaron ahí. Nos bajaron, nos estafaron dinero y pues sí fue una situación bastante incómoda. Pero pues eso no quita que fue una noche bastante agradable de show. ¿Pero cómo dejas la cuenta abierta? Se supone, a lo que a mí recuerdo que me contó Hansa, se supone que en, en la propina tienen que aparecer como un código o algo así, un código o algo. Y en este caso les decía propina y venían completamente en blanco. O sea, no venía nada, ni siquiera numeritos, ni códigos, ni nada. Venía en blanco total. Y esto da pie a que puedas dejar la cuenta abierta y te puedan hacer otro cargo. Pero ¿cómo evitarlo? Tú sí, como consumidor. Pues tienes que bloquear tu tarjeta en cuanto te des no, cuenta. ¡Qué
0: mamada, güey! Pues es que ¿qué haces, güey? O sea, tienes que bloquear tu tarjeta para que no te estafen no, en un lugar. En, ajá, en ese rato. O sea, porque por ejemplo hay, hay
1: aplicaciones de, de tarjetas que tienen la opción de bloquear tarjeta. O sea, te como un botoncito nada más. Y ya como picas un rato y, y ya no te bajan eh, el dinero. ¿Dejaste propina? No. Bueno, te, o sea, sí, dejé... No me acuerdo cuánto dejé de propina. O sea, dentro de los 500 pesos dejé mi propina. Pero pagaste con la, con, en, la tarjeta, en la tarjeta la tarjeta propina y el sí, total. Sí, sí. Ajá. O sea, lo dejé todo en total. Porque de esas veces que dices, como de, ah, pues lo mío es, no sé, eh, 260 de, dejo 300, ¿no? Uh -huh. Y pues, o sea, con lo que dejan los demás, pues ya se, se junta una buena,
0: una buena propina. O sea, fue igual. O se dije, como okay. de, ah, pues dejo tanto y ya de ahí, pues. O sea, él tecleó en su, pagaste con tarjeta, él tecleó en su. Sí, ¿Cómo tecleo, se llama? En, en, su... en su. En la terminal, Ajá. un porcentaje de propina.
1: No, no, te, no tecleó propina él. O sea, ah. yo le dije, Cóbrate 500 pesos de aquí. O sea, un ejemplo. Cóbrate 500 Ya con la de aquí, propina.
0: Ya con la propina,
1: ¿qué? Okay. Fue como, ah, sí, ok. Y te aparece, o sea, el total, 500 pesos. Ah, algo sí recuerdo. O sea, aparecía el precio, 500, de consumo, total consumo, 500, propina, cero. Y abajo decía como, el total no venía.
0: Mm, es que es, por eso te preguntaba, porque se me hace, y estoy especulando aquí, que como no te tecleó el porcentaje de propina como que todavía tenía la oportunidad de poner Ajá. el porcentaje de propina que quisiera. Y como tengo entendido, las terminales te dan como porcentajes que tú puedes elegir, 10, 15, sí. 20. Entonces, si no lo tecleó él como porcentaje y solo lo, puso, lo pusiste tú como un total, o sea, diste más porque consideraste la propina, puede que allí haya habido oportunidad de decir, ah, bueno, ya me dejó propina, pero igual aquí me deja sacarle más lana con mm. este porcentaje de propina. Vamos a ponerle más y así gano más yo. Eso me hace sentido, pero ojo, estoy especulando. No sé exactamente cómo se pueda uh -huh. y sinceramente me da miedo, güey. Desde claro. que me lo contaste dije, ok, ¿cómo chingados puedo evitar esto? Uh -huh. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar esto? O sea, más una jugada estafadora de mal gusto, güey. Uh -huh. Y cuando, cuando me lo contaste, hasta yo me emputé, güey. O sea, claro. qué pedo. Claro, sí sí me enojé bastante, la verdad. O sea, o sea si hay una opción de porcentaje del 100%, le teclearon esa para poder duplicar yo creo porque si te volaron 500 de los 500 que debiste haber pagado el 100% pues te, lo, lo duplicó pues lo replicó y es por eso a mí me daba miedo también que ellos pudieran teclear lo que quisieran y sacar lo que quisieran de tu tarjeta uh -huh. pero con las experiencias tuyas y core que me platicaste que solo lo máximo que pudieron sacar fue el o sea duplicar y es que, ¿sabes qué? Yo, yo creo que fue por la opción de porcentaje. Me hace creo, pensar, no sé.
1: Yo creo, porque eh, esta, mi comadre Fer, eh, también fue, y pagó con tarjeta y a ella no le bajaron, pero creo que ella sí dejó propina, o sea, la dejó aparte. Mm. O sea, de que te, te cobras el 10 o algo así, y a ella no le bajaron. Quiero pensar que como ella sí lo dejó y, apareció, y ya era como de, ya lo tengo que marcar aquí, pues cómo. Y, yo, y Corey, y yo no, o sea, fue como, aquí está.
0: O sea, ya viene incluida, pues, pero yo tampoco dije nada. Alguna persona que, que sepa, sepa, que haya trabajado, que se sepa las chidas de los meseros estafadores, no de los meseros en general, de los meseros malintencionados, por favor pongan en los comentarios cómo se hace y cómo evitar eso. Uh -huh. Porque qué pedo, güey. O sea, como dices tú, hay personas que destinan un porcentaje a salidas, a diversión, a ocio. Y el hecho de que sea el doble del presupuesto que tenían representa... Eh, ponerse en urgencia en otras cosas que también tiene presupuestadas, güey. Es una jugada... Baja. Baja, güey. Muy baja y Así de enojo, es. güey. O sea, no hay manera de que no te enojes si te hacen eso. A mí no me ha pasado, pero no mames, si me pasa, sí me enojo, güey. No, claro, sí. O sea, la neta sí está culero, pero pues bueno, vamos a ver qué, qué se puede hacer
1: ahí. Digo, o sea, obviamente, yo, yo qué verga, ¿no? O sea, no es como que voy a a meterme tanto en ese rollo, pero pues sí está, está gacho, ¿no? Lamentablemente tú vas a un lugar y pasarle a gusto y pasarlo tranquilo y salen con esas cosas, la verdad sí está culero. Sí. ¿Cómo se llama el lugar, Tocayo? Si es que lo quieres decir. No, ya, ya no lo quiero decir. Ya no lo quieres decir. No, ya no lo quiero decir. Bien. Tampoco me quiero meter este... No me quiero inmiscuir con ese tipo de personas, la claro. verdad. Pero... Pero sí no... Ni siquiera vale la pena. O sea, solamente... Es un lugar en el que estuvo el borrego Nava. Entonces sabrán qué lugar es.
0: Y, y así... Hablando del tema de las propinas, Tocayo, yo no, no quiero que este episodio sea un episodio queja, pero este, este tema sí me trae, o sea, sí se me hace interesante, güey. A ver. Yo creo que... Yo creo que las propinas ya han llegado a un... ¿Cómo decirlo? Yo creo que las propinas ya han llegado a algo ridículo. Cayo, déjame explicarte, güey. En algunos casos es ya ridículo lo que sucede. Hace poco fui a un restaurante bar Ajá. aquí en la Ciudad de México y estaba sentado y, y quería pedir algo. Quería pedir algo de tomar. Tenía sed y no había meseros como pasando cerca. Entonces estaba esperando, güey, 5, 10, 15 minutos. No, no venía nadie. Como que hablaba y pues estaban ocupados. Lo entiendo perfectamente. Entonces decidí yo pararme al mostrador porque es como restaurante bar entonces tiene su, su lugar de bar me recargo ya le pregunto después de que pasa una persona en la fila y le digo oye ¿me podrías dar una coca por favor? ¿una lata de coca? entonces en 30 segundos ya tenía mi coca y dije a huevo ya está le digo ¿te puedo pagar con tarjeta? y me dice claro ¿agrego servicio? <risa> güey o sea y, y me la quedé viendo los ojos así como eh, cuando me dices que es de chill? ajá pero la vi completamente seria, güey. Y le dije, no, no, muchas gracias. Y ya se, se le nota su, su... O sea, la noté ya como molesta, güey. No, no le dejé servicio por pasarme una lata de coca que tenía ahí abajo. Y ya se me hace un punto ridículo, güey. Es que sí pasa, Un punto güey. completamente ridículo. Que ya está bien cabrón. O sea... No estoy menospreciando el trabajo de, de un mesero, de un trabajador de un lugar, en un restaurante para nada. Pero creo que el hecho de la propina ya se ha vuelto... No solo que la gente lo da por hecho. O sea, creo que se ha, se ha perdido esta situación de que es algo que se gana. Uh -huh. Esto va a sonar muy white chican y lo comprendo perfectamente. Pero estoy dando un punto. A ver. <coughs> eh, para como yo tengo entendido en la cultura la propina, la cultura de la propina es si das un buen servicio y me atiendes bien, mereces una propina. Si por el contrario no te hablo y no, 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 me, no me haces caso, se tarda demasiado o no hay amabilidad mínima, mm. nada extraordinario, simplemente amabilidad para traer y, 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 y traer cosas que se requieran, no se gana. Eso es como yo lo entiendo, la cultura de la propina. Uh -huh. Pero creo que cada vez que avanza el tiempo, la propina se da más por hecho. Sí. O sea, ya no es, la voy a ganar, simplemente es, por ser tu mesero, me tienes que ya dar propina. Que dar. O sea, está de facto, ya está dado por hecho. Ajá. Entonces, creo que este pensamiento es la que trae todavía cosas más ridículas de, ok, estiro un poco mi mano para sacar una, una lata, te la doy, quiero propina sobre eso. Claro. Sé que suena muy guachican. Sí, lo sé pero completamente. ¿ves? Pero sí creo que tengo un punto, uh -huh. sinceramente. Y, y también me ha tocado bastante. Bueno, no bastante, pero hay casos en los que me han tocado, sin duda, meseros muy amables y con muy buen servicio y con muy buena actitud. Pero otros que realmente, no que te hagan sentir mal, güey, pero. Que, pues parece que, parece que, que le estás pidiendo regalado, güey. Que le estás, que le estás pidiendo cagan, un favor. Wey. Exactamente. Que le estás pidiendo un favor y hasta te hacen sentir mal. O sea, no mal mal de llorar, pero sí como, no mames. O sea, verga, parece que no soy bienvenido en este lugar. Uh -huh. Así, literal. O sea, ¿sí te ha tocado meseros así a ti? Sí, güey. O personas. Y la, y la neta, yo sí, uh -huh. me,
1: yo sí me pongo muy mamón en ese aspecto. O sea, bueno, yo, yo sí me pongo de que, ah, sí, culero. Va", y yo me pongo más mamón, güey. Sí, a mí me ha
0: tocado así. Y todavía me vuela la cabeza que, que se molestan si no les dejas propina, güey. O sea, uh -huh. si hay como un enojo. Claro. O sea, incluso una vez con, con unos amigos, eh, me cuentan algunos que, que los trató mal. O sea, literal, mal, güey. O sea, mal servicio. Uh -huh. eh, y no dejaron propina por eso, para hacer saber que no estuvo bueno. Bajaron, güey, y que el pinche mesero lo ¿Nosotros? siguió, güey. Unas pinches escaleras así lo siguió. No me dejaron propina, se les olvidó mi propina. Así, güey. Entonces, no mames. Te, te, creo que es, es el dar, he, dar dar por hecho que porque ya estás trabajando, mereces propina. Creo que esa es la raíz del, del pensamiento. Uh -huh. Sí, yo, yo vi un video,
1: de hecho, en esta semana de que, o sea, le tomaron así a la mesera, que igual la mesera los fue a perseguir, pero aquí sí le dejaron propina, más no lo que, lo que ella quería. Exacto. Y que fue como, oigan, es que les faltó tanto y fue como, no, ya te dejaron. No, es que para que sea la propina completa tiene que ser cierto porcentaje. Sí. Y que fue como, güey, y o sea, era, un, era como un matrimonio o algo así. Fue como, ¿ya te dejamos propina? Da gracias que te dejamos porque la neta no te lo merecías. Algo así le dijeron. Y que ella fue como, no, pues sí, eh, ahorita le voy a hablar a mi gerente para que eh, veamos qué, qué es lo que va a proceder entonces. Y que fue como, güey, qué pedo. O sea, si ¿sí quieres marca a la policía. O sea, no, no, está, no está ninguna ley que tengo que de cierta cierto tipo de propina, güey. Y todavía se enoja la mesera. Eso, güey. Se enojó y era como, pues yo nada más le estoy diciendo, pero ustedes sabrán lo que va a pasar. ¿Qué, güey? O sea... Todavía tiene las agallas de reclamar algo Ajá. irreclamable, güey. Sí. O sea, sí está llegando algo muy, muy curioso y muy interesante toda esta situación de,
0: de las propinas y eso, la verdad. Y también el acostumbrarse al... o, o, o no exigir un buen servicio. Uh -huh. Ahora, sé otra vez, y no lo voy a dejar de decir, que se oye muy guay, chican, de mi parte. Lo sé y estoy consciente de eso. Pero creo que tengo un punto, güey. Si estás pagando por un servicio, si estás pagando para que se te traiga la comida y la comida en un estado de calidad y con amabilidad suficiente, nada extraordinario, güey. Simplemente estás pagando para ser bien tratado y que tu comida llegue a tiempo y en buena calidad, nada más. No estoy pidiendo nada extraordinario, güey. Nadie te tiene que hacer no. una puta fiesta ni nada. Pero estás pagando por eso, güey. No es. estás pidiendo ningún favor. No es caridad, güey. Estás pagando por un puto servicio. Y si estás pagando por un servicio, creo que lo mínimo indispensable es que se te trate bien. Así es. Es extraordinario que se te trate bien, güey. Que te hagan sentir bienvenido. Que no te hagan sentir que le estás haciendo un favor o que no eres bienvenido. Eh, yo creo que esa es la regla, güey. Uh -huh. Que te traten bien. Y ya, güey. Nada más. Claro. Y creo que... Como cultura, nos estamos acostumbrando a, a un mal servicio, güey. A que no digas... Si te tratan mal... No digas nada. No digas nada, güey. Sigues la dejando normal. la propina porque quieres evitar la situación incómoda de que te estén diciendo y que muchas personas oigan de que no dejaste propina, entonces te vas a ver como un ojete y vas a tener que pasar por esa situación incómoda. Dejas la propina, entonces dicen... güey, güey. Si me funciona con esta actitud de, de malas, güey, de que estoy amputado y de que lo hago mal okay. y aún así me dejan propina, ¿por qué cambiaría? Ajá, Ya la tengo. ¿Por qué, ¿Por qué lo haría diferente? Que hay un restaurante temático en Estados Unidos que, el, que la sí. temática es
1: que te traten horrible, Sí, lo he visto. Wey. Sí, lo he Está visto. Siria, Hasta con groserías
0: y todo. Sí. Pero, pero sí creo que... No, no hay que acostumbrarse a un mal servicio, güey. No, no hay claro, que conformarse no. con que te traten mal. Ajá. Porque estás recordar que estás pagando por... Eh, si te están haciendo un favor, si es caridad, pues, güey, no tienes de dónde más agarrarte. Pero estás Ajá. pagando por un servicio y pagar por ser maltratado es... Está feo. Me parece un poco ridículo, güey. Está feo, la verdad. Pero sí, si esas son las situaciones que pasan hoy en día. Ese fue, esa fue mi sección white chicken del, de... del episodio, hermano. Ok. Pero creo que tengo un punto. No sé si tú lo veas. O sea, no,
1: sí, la verdad sí comparto
0: mucho tu punto. O sea, uh,
1: no, no está nada chido. Y aparte, pues sí, son malos
0: ratos y muy amargos. Sí. Que sí es como, ¿qué está pasando aquí? Pero... Y no quiero dejar de ver también la situación de los trabajadores de restaurante. Que entiendo... Hablando con, con algunos de ellos, que sí es muy mínimo el sueldo, güey. Uh -huh. Entonces, el dar por hecho la propina es algo que los mantiene a flote. O sea, es cuando ya ganan bien, o sea, cuando ya ganan, pues. Sí, sí, sí. Entonces, entiendo que sea necesario para, para ellos, pero yo creo que ahí hay un dilema que ni, ni ellos ni nosotros como clientes tenemos la culpa, porque estamos pagando por un servicio y ellos están trabajando. Uh -huh. Yo creo que ahí hay un tema de sueldos, güey, que es a lo que no entiendo y hasta el día de hoy no he encontrado respuesta. ¿Por qué chingados los meseros tienen que subsistir para que les vaya bien de propina si no tienen un sueldo básico bueno? Uh -huh. Que no tengan que como preocuparse ni si siquiera de, de estar consiguiendo extras porque si no, no les va a ir bien. Si no, no van a tener dinero para alimentar a su familia. Todavía no entiendo ese tema, güey. ¿Por qué no hay buenos sueldos si ya está y que la propina sea un plus? Yo sigo sin entender eso. Ojalá un día se pueda arreglar, güey, lo, la verdad. Y lo digo porque no creo que sea culpa del trabajador en sí ni del cliente en sí. Creo que es del que, del empleador. Uh -huh. me, Pero me causa no hace sé. mucha lógica, la verdad. Y debe de haber algo ahí detrás que no estoy considerando, sin duda alguna. Uh -huh. Si tú sabes o tienes una opinión al respecto que hayas trabajado en esta industria restaurantera y que puedas decir por qué no hay buenos sueldos o por qué, el por qué de estas actitudes, te lo agradeceré mucho porque genuinamente es un tema que, que me llama la atención. Así es. Eh, sí, definitivamente hay problemas mucho más grandes. Esto no es... Bueno, no sí, no es no es nada grave. Simplemente creo que si pagas por un servicio hay que tener un buen trato mínimo. Claro. Nada más eso. Es
1: que okay. gracias por compartir. ¿no? Y también sí. lo de
0: la coca, güey. Me parece una mamada, sí. la neta. No sé si a ti... Sí, es una o sea, me levanté ¿no? yo voy a pedir una coca y me dijeron que si quería pedirse que si quería poner servicio de eso tal vez <risa> yo soy un pendejo ya pero no sé si está no a mí se me hace mucho a mí mono, se me hace ridículo no sí, es como web yo vine por ella o sea sí
1: casi casi que abro el, el refri y la agarro yo ¿Y el servicio, papi?
0: ¿El servicio? ¿Por qué no me lo dan a mí, güey? <risa> ¡Qué raza! ¡Qué mamada, güey! Eh, y también no dejar de ver el lado completamente positivo, que creo que es más... A mí me ha tocado más... Me un súper buen pedo, güey. ¿Ah, este ¿sí? que, que, que te quieren hacer pasar un buen rato, güey. Que lo traen eh, todo bien. O sea, definit, definitivamente creo que hay mucho de eso. Pero estos casos eh, más excepcionales son los que dicen... No, mames. Sí, que te quedas qué como... ¡Qué hueva, güey. güey! Sí pasa, sí pasa... Pero bueno, eh,
1: ¿qué otra cosa traemos? Eh, ah, güey, la cosa de los famosos, güey. ¿La has sí, visto? la he visto en clips de TikTok. TikTok? Sí, yo también la veo en TikTok. No pago VIX, la neta. Uh -huh. eh, ¿Tú qué
0: team eres? Bueno, pues ya nada más queda el infierno. o sea ya... Nunca entendí bien eso de los teams. No entiendo ni siquiera las dinámicas que hacen, sinceramente. No, no que no las entienda porque me moleste sino no no las he visto o sea no sé de qué vaya la casa de los famosos en qué se basan para eliminar es pura votación de la gente este, estos teams ajá. juegan en contra güey no, no entiendo eso se supone que son era el team infierno y el team cielo sí en, en el
1: cielo a ver si me acuerdo bien estaba estaba Jorge estaba Bárbara Bárbara, Bárbara Torres, Torres estaba Raquel Vigorra Ok. Eh, Sofía creo que Sofía Torres Ferca eh, María Claire. Y quién más, ah, este Paul Stanley. Uh -huh. Y según yo ya son todos. Y en el Team Infierno, puro Team Infierno aquí. Está Poncho de Nigri, Sergio, Sergio Mayer, Mayer eh, Emil, Wendy. Emilio, Wendy, eh, Nicola. Estaba y Yapio. Uh -huh. Sí, Yapio. Y pues estaban divididos ¿no? en, en, en estos equipos, en estos cuartos. Y se trata de que entre ellos se nominan. Es como tal vez un poquito estilo Big Brother. Eh, entre ellos se nominan. este Y los que ellos nominan son los que el público va a decidir quién se va. Que son entre creo que tres personas siempre. Y digamos están, no sé, nominados. Son un ejemplo, no no digo que pase. Está Wendy, Poncho y Sergio. Que para mí son los que van a llegar a la final. Bueno, no, ya llegó Nicola a la final. Eh, el público decide quién, quién se va o sea, pueden salvar a dos personas Y uno es el que se va Y el Team Infierno lo que, lo que logró Fue que fue esa unión y esa como Esa facilidad de, de hermandad Que lograron ellos Fue lo que siento que conectó con el público Y el Team Cielo no logró como tener esa conexión Tan solo entre ellos mismos Y fue lo que detonó que los fueran sacando uno por uno O sea, de que veías a Sergio Mayer No sé cuántas veces estuvo nominado Y se quedaba O sea, cuando decían de que se puede ir Sergio Mayer Y se quedaba el tata, tata Mayer. El Tata Mayer. Sí, se, se quedaba. Con el tata Mayer. Y se quedaba y se quedaba. Y el último. Bueno, sí, o sea, la que yo digo que es muy obvio que se va, es esta Barbie, la Barbie Juárez. O sea, yo digo que este, este domingo es la que sale y ya nada más queda el Team Infierno, ¿no? Que ya salió apio, pero ahí se va a ver ahora sí. Pues entre ellos, ¿no? Porque va a estar más difícil que ellos son. Como una hermandad prácticamente y ahora es como, pues ahora toca entre nosotros y vamos a ver qué pasa.
0: Ahora, ¿qué hacen todo el día güey? A mí me salen clips y son muy divertidos, están cantando a veces, a veces solo están hablando mientras cenan, uh -huh. pero ¿qué hacen todo el puto día? Tengo entendido que es un programa son de 24 7, ¿no? Sí. O sea, tú lo puedes prender y están las cámaras corriendo. Sí. Ok, ¿cómo, cómo entretiene a la gente? Eh... El verlo de forma prolongada, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo mantienen ellos que están adentro de la casa entretenidas a, a la audiencia? O sea, entiendo que es muy entretenida en los clips y así. Me han entretenido bastante. Claro. Pero nunca he visto y prendido la tele para ver qué se están haciendo, qué están haciendo güey. ¿Cómo? Pues es que les ponen dinámicas. Okay. Les ponen dinámicas o les llevan invitados sorpresas.
1: Ok. Estuvo Gloria Trevi, por ejemplo. Es lo que te iba a decir justo. Estuvo Gloria Trevi. Estuvo Entró Ponchito eh, ah, a ver sí. a, a Poncho. Entró la nieta de Sergio Mayer. Entró la mamá de Nicola. Entró este... ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llamaba este güey? Pinche Hulk. este, ¿John Cena? No, o sea, es como el mejor amigo... Es, el, es algo de Wendy. Ah, no sé. Este, Totalidad. Marlon, Marlon. Esto es una madre, es otra así, pero el reto era que nadie se podía mover y no podían ni hablar ni nada. O sea, tenían que quedarse como estatuas. No, y madre. entró él con un ramo de rosas y fue como de que, no, mi amor, todo bien, todo, te amo, y sigue así, no sé qué, la chingada. Y voltea con Nicola y le dice, Nicola, papi, todo bien, eh? entre tú y yo todo chido. Pero, pues, creo que este güey como que no la trata tan chido a, a Wendy. Okay. O sea, como que la, la niega siempre. O sea, de, de hecho, creo que en la pregala dijo de que no, no somos novios. O sea, somos de mejores amigos. Y es como... Vato. Pero, pero bueno. Este, es como ese tipo de dinámicas o las dinámicas que hacen para escoger quién va a ser el líder de la semana. Y cosas por el estilo. No, está chido. O sea, por ejemplo, el, el, creo que el fin pasado les pusieron un, un asador, güey, y un chingo de carne. Y pues, güey, son los menos moles de poncho, güey. O sea, ahí tenés a Poncho ahí haciendo la carne, güey, ahí todos comiendo bien a gusto. Porque siempre hemos dicho aquí en este podcast que la carne asada es símbolo de pasarla bien, platicar con tus seres queridos y disfrutar un rato muy ameno. Hay que hacer una carne asada. Eh, y así, es lo que yo tengo entendido que hacen. O sea, porque lo que he visto ha sido como en, en lives y una vez sí vi el... ¿Qué fue? Una, una pregala o algo así en, en el canal 5. Pero, o sea, y por fuera están estas pregalas que son... Una se pasa en el Canal 5, que es donde salen todos, o sea, de que los que ya están eliminados y... y ¿Quién es la que está? Galilea Montijo. Y está el Borrego Nava, está René Franco, ¿Quién más está? El otro ya salió Potro y, y así. Y ahí es donde también se ve cuando sale alguien o que puede salir alguien que lo llegan a recibir, no sé, su familia o su pareja o algo así. Y está la de Vix, que es la que sale Cecilia Galeano con... Güey, es que sí me lo sé. <risa> sale Cecilia Galeano y este Mauricio Garza. Y tienen invitados como... a ah, Mauricio se peleó con Api el otro día. Ahí en pleno programa.
0: No mames. Ajá. Y ahí es donde... O sea, ¿dónde puedes ver la cámara 24-7? En, en, en VIX. cámaras. En la plataforma de VIX. ¿Y literal siempre están prendidas? Hay veces que las han apagado. ¿Ah, sí?
1: Sí. Hay okay. veces que sí las han apagado. O sea, de que pasa algo muy muy denso. Ah, ok, ok. Y ya no te deja entrar a ninguna cámara. O sea, nada más te ah, parece okay. oscuro. Y no Pero normalmente sí están prendidas todas. Sí, ¿Y tú prendidas? puedes elegir cuál ver? Sí, tú puedes elegir de que la de la del baño, la de cocina, la del patio, la de la alberca, la de Ojalá. tal. Uh -huh. ¿Y el audio
0: está bueno? Sí, sí, güey, está precioso el audio, o sea, sí. ¿Y los puedes ver simultáneamente? ¿Todas las cámaras? Como no, si fueras. No, no. Tienes que ver unas nada más. No sé.
1: No, no. Es que la única vez que lo vi fue en TikTok. Una vez, no sé qué pasó, que apagaron todo. Este y, se, y la persona estaba grabando y se veía así como las, las tomas así oscuro. O sea, ah, de, la... De la,
0: como si fueran unas cámaras, pues de seguridad. Y cuando duermen, pues se apaga. O sea, no puedes, no tienes acceso.
1: Según yo, sí, tú, puedes, tú sí puedes ver. Qué pedo. Güey? Tú sí puedes ver. ¿Qué o sea, loco porque está? están, están, están las cámaras y se ve cuando ellos se levantan de calbaño o algo, está completamente oscuro, güey. Y tiene por eso van así de que con mucho cuidado y de repente ves de que se hacen bromas entre ellos porque no ven nada. Pero lindo. tú sí ves por la cámara. Qué loco está, güey. Tengo mucho tiempo libre. Se nota que tengo mucho tiempo libre. No, está bien, uno lo quiera ocupar, güey. Claro.
0: Wow. Es que yo, si pens sido... yo pensé
1: que iba a saber mucho menos de la casa de los famosos y, y mira.
0: Sí, sí. Ha sido un madrazo completamente, güey. Claro. Está, de, está de más decirlo. Claro. Hace mucho que no sonaba un programa televisivo en redes sociales. No. O sea, no así, güey. Pues es que, güey, sí, quieras un... que
1: no es un formato que, claro que va a funcionar.
0: Es un fenómeno completamente y creo que lo ha hecho de maravilla la televisora, güey, pues que lo está de... produciendo. Lleva o sea, dos meses. Están en están en todos lados en TikTok, güey. La gente habla de eso. La hay gente vota, la gente se enoja. Hay cobertores. Hay cobertores. Hay cobertores del Team <ríe> Infierno. ¡Guau, wow, güey! No, y, y las personas que salen de ahí son unas celebridades, güey. Claro. Y, y tienen un impulso cabrón a hacer lo que ellas quieren. Y si lo hacen bien, ya lo tienen, ya tienen todos los ojos, güey. O sea, cuando salga Poncho, cuando salga Sergio, cuando salga Wendy, todos van a ver cuál es el siguiente paso, güey. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Porque todos los ojos ya los tienen, güey. Todos los van a querer en los podcasts, güey, en los episodios claro. que les cuenten. Eh, está bien cabrón la, la, la viralidad que tiene, y, y que los están haciendo bueno, ya son famosos, pero o, o sea, como la atención la tienen completamente. De hecho, el que creció ahorita muchísimo, obviamente todos hicieron
1: están creciendo por este programa, pero recuerdo que alguna vez Wendy le dijo a Apio de que es que tienes que estar más vigente en TikTok o sea, está más activo, hacen vivos y desde que Apio salió, diario está haciendo en vivos en TikTok y obviamente los números van despegando no, claro. más. claro. Pero sí fue algo que Wendy le dijo. Porque ya es que Wendy... O sea, las pérdidas se hicieron por lives. O sea... Uh -huh. Y Bell hasta... Sí,
0: a dónde están. Uh
1: -huh. Y la neta, wow. O sea, mis respetos para, para, para las pérdidas. Eh, está, está muy interesante todo este, este patrón. Este, este fenómeno. Que son programas de esta índole. Que son un madrazo. Son sí. un madrazo. Y en la final... o semifin Desde la semifinal... Desde ahorita que ya está el primer finalista. Que es Nicola. Pues ya... Mucha más atención y más retención del público. ¿Cuántos van a quedar de finalistas? Tengo entendido, según yo, que tres. Sí, bien. Según porque yo. si son dos, estaría bien raro, ¿no? Ajá. Sí, no, porque según yo son tres, pero no sé si sean... Porque ahorita están los del Team Infierno. Están eh, Nicola, Poncho, el Tata, Emilio y... Wendy. Wendy. Y la Barbie. Se va a la Barbie. Ya nada no más que antes. Chica de madre, se va a la Barbie el domingo. Quedan ellos cinco. Y ya de ahí este... Son como las finales, pero no, no, no sé realmente cómo consiste, cómo vaya a ser la selección. Ya sal, salió el primero que fue Nicola.
0: Vamos a ver qué pasa. Ok. A, a mí algo que me ha llamado la atención muchísimo es que he visto videos de Poncho en Igris agradeciendo en un en, que parece que es su casa donde está grabando Ajá. y como incentivando a la gente a votar. Ah, muchos. Como esos... el programa es en vivo, me ah. hace pensar o más bien es, es, es lógico pensar que los grabó antes. No, es que se sale de, de ahí para ir a Monterrey a grabarlos y luego regresa. No, claro que no, güey. No, pendejo. Pues obviamente los, los grabó, grabó completamente antes, ¿no? Sí, güey. Pero lo que voy es la estructura, güey. Pues que sabían de que, ok, no voy a estar presente, tengo que grabar esto, esto y esto. E incluso más de pensar que grabó como varias variantes del video. Claro. Por si pasa esto, por si me sacan, por si no, por si necesito más apoyo, por si... Y también, no sé si te ha salido, que ya te lo compartí, güey, un podcast de Sergio Mayer y su familia. Ah, ¿sí?
1: No me salido de wey,
0: a mí desde que empezó La Casa de los Famosos cuando me empieza a salir Entonces como que lo tienes presente Pero sabes que en realidad está ya uh -huh. Creo que lo han sabido jugar bien cabrón güey Sobre todo ellos dos Que son los que he visto Que tienen contenido Como si lo estuvieran grabando En el presente uh -huh. Que dejaron grabado Mientras ellos están en este proyecto Entonces se me hace brillante Porque están teniendo toda la, la fama La atención, la viralidad Y no se tienen que esperar A salir para producir Sino que ya lo habían producido Y nada más es Ah bueno, dejé esto por cierto para que me conozcan más. Pues no, es que mami, se la está cabrón eso. Se wey. la sabe bien cabrón Se ellos, rifaron wey. la neta. O sea, la neta Poncho
1: de Nil estar vigente prácticamente 20 años. Sí, se la sabe de pie. Se la sabe muy cabrón. Pero sí. sí está muy interesante y vamos a ver qué pasa ahí con, con la Casa de los Famosos. Yo espero... Para mí, no sé, o sea, Nicolás está posicionando bien, pero o Poncho o el Tata o, o Wendy me gustaría que, que ganaran. La
0: neta. Sí. Esa treada es... Esa treada es la que... Joya. Pero pues
1: Nicola ahorita ya está como... Ya se metió a la final, Nicola.
0: Pero si son tres en la final, nada más... O sea, tendrías que elegir de ese team que son la treada favorita, S que yo acuerdo contigo, que es Tata, Wendy y Poncho. Ya uno de ellos no tendría que estar de a fuerza, güey. Si son tres en la final.
1: No sé, siento que saldría el Tata. No. Yo siento, yo siento que sería Poncho. Que digo, me duele porque sí me gustaría ver al Tata en la final pero siento que sí se la, la, se la llevan Poncho y, y Wendy. ¿Y Wendy? Yo creo, yo creo la neta.
0: No sé. Wendy va a estar ahí. Sí, 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 Wendy sí. está ahí. Entonces sería Wendy, Nicola y Poncho. O sea, oh, estamos, sí. es nuestro pronóstico. Es ¿eh? especulación. No sea, es como que
1: ya nos dijeron. Es que, que Poncho
0: sí. y Tata tienen mucho apoyo, güey. Ajá. Pero se me hace difícil incluso decidir. Uh -huh.
1: Es que yo no yo no pensaba que Nicola que Nicola iba a pasar a la final.
0: Pues vamos a ver qué sucede, Vamos güey. a ver
1: qué pasa ahí, pero está muy interesante. Vamos a ver qué, qué pasa.
0: Está bastante interesante, hermano. Llevamos una hora y 36 minutos Creo que está bien, grabando. ¿no? Si te late cerrar como tú. A mí ¿Qué, me, qué me, me
1: agrada, me agrada.
0: Pues podemos cerrar este... El este, último el episodio último de, de la tertulia. tertulia.
1: Se, se jugó y se ganó. Les dijimos que, que se iba a grabar. Y pues sí, se me hizo muy curioso. Hace rato lo dije, lo vuelvo a decir, que el primer episodio que se subió se grabó en mi cumpleaños. El último episodio de tertulias, también se grabó un año después en mi cumpleaños, o sea, literal un año completo, estuvo chingón, y pues agradecer, ¿no? Agradecer este viaje, agradecer también a ti la oportunidad, güey, cuando, cuando se armó este proyecto, me acuerdo que yo iba empezando en, en mi pequeño nicho, y, y que sí me dijiste como de güey, está este proyecto, güey, pero pues si, si jalas, te vas a tener a, a esto y esto y esto y esto, y te va a pasar esto, y te van a decir esto y va a pasar, y fue como, ¿quieres? ¿puedes? y fue como, pues va Sí hubo un momento que sí dije, chinguen, a su madre, sí me agotaba, pero ya después dije como, no, pues sí tenía razón, güey. O sea, ahí te llegaba así como, güey, pues sí al Chile, sí tenía razón en este rollo. Y creo que al final de cuentas, Tertulia cumplió su cometido, en evidentemente de los números, más que en eso, en la comunidad que formamos, en la amistad que formamos tú y yo, y también en, en llevarnos a lugares que no pensamos llegar. Creo que yo me quedo con eso, es lo que atesoro, y pues obviamente no se cierra la puerta, ¿no? Si en un futuro se vuelve a dar.. Un proyecto que igual nos van a estar viendo de repente saltando en un proyecto y en otro, pero al menos Tertulia ahorita por el momento llegó a su, a su fin este proyecto.
0: Expiró. Felices 24 años. Gracias, gracias. Me da gusto verlo crecer. Gracias, gracias. Eh, y le quiero agradecer también yo estos 43, 44 episodios que se grabaron. Así es. Han sido una montaña rusa de emociones, güey, de risas. De tristezas, fueras de cámara, de altibajos, de experiencias ridículas, de mentadas de madre. Eh, ha habido de todo, güey. Y estoy agradecido con usted. Gracias por formar parte de este no, proyecto. Usted. La tertulia no me la imagino con otra persona. Sí, no, ni yo. Así que te agradezco mucho, Tocayo. Gracias por acompañarme en este, en este transcurso, en este año. Y me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Así wey.
1: es, así es. Hemos logrado muchas cosas y, y tal vez se vienen más cosas. Se viene más pesado todavía el este último, este, la última vuelta del año, ¿no? Como le dicen por ahí. Ya pasando agosto ya, ya quebró, pero, pero sí se vienen cosas muy interesantes y, y igual, ¿no? Pues agradecer siempre la amistad la confianza y, y pues apoyar, ¿no? Este proyecto, ustedes que apoyaron este proyecto. O sea, estamos hablando de, del Team Infierno y toda la comunidad que tienen, pero nosotros también en nuestra comunidad son los tertulios. Y pues que sin ellos no había sido no había sido posible, ¿no? O sea, con ellos fue lo que detonaron que este proyecto siguiera y que aguantara este, bastante tiempo
0: el proyecto. Tertulio, gracias por estar ahí. Gracias por mandar mensajes. Gracias por reclamar los episodios a tiempo. Gracias por reírte con nosotros. Gracias por mostrar tu apoyo en los comentarios. Gracias por hacernos sentir acompañados. Eh, gracias por estar aquí. Y esto sí es un adiós. Es, una, es un adiós. Es un adiós por ahora. Por ahora. Por ahora. En un futuro veremos. Sí, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Y, y nada, vamos a llorar un rato. Ay, no, sí. No, hay que trabajar. <risa> <risa> Ojalá, güey. Que hay que trabajar.
1: Bueno, man, nos vemos luego. Espero que disfrutan este, este podcast. Y, pues, bueno, nos vemos en algunas otras cosas que estemos por ahí, que coincidamos. Por ahí nos vemos.
0: Pónganse crema. En los codos. Que estén muy bien. Bye. Sobres. Au.